0: Check 24, Dortmundstag. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, Bundesliga, endlich wieder Bundesliga, erster Spieltag. 25 Tore haben wir schon gesehen in sieben Spielen und die meisten davon die gab es in Dortmund. Sechs an der Zahl, er war der überragende Mann, Baku Alcassa. Zweimal getroffen, einen noch aufgelegt gegen seinen Lieblingsgegner, gegen den FC Augsburg. Gegen die hat er jetzt in drei Spielen sechsmal ein Tor erzielt. Also die Offensive des BVB schon in Frühform und der Borussia Dortmund im Moment top. Zwei Gewinner des bundesliga die begrüßen wir jetzt bei uns. Der eine hat auswärts geschafft, der andere zu Hause. Hier ist der Trainer von Fortuna Düsseldorf, Friedhelm Funkel, und der Sportvorstand vom jörg Jörg Schmatke.
1: Warum, warum so ernst? Was ist passiert? Ja, ich bin froh, dass ich pünktlich bin. Ich habe 70 Minuten Verspätung gehabt. Dann hat das Flugzeug so weit außen geparkt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dann mit dem Bus irgendwo angekommen, wo ich gar nicht mehr wusste, wo ich war. Und trotzdem pünktlich kommen, das ist schon, das ist schon eine Leistung.
0: Du, das liegt daran, dass Fortuna Düsseldorf immer noch alle ärgert in der Bundesliga. Da kannst ja, du mich vorne parken. Na, Nein, Nein, das, das stimmt. Schauen wir auf den entscheidenden Treffer gestern. Das ist
1: 3-1. Vielleicht kannst du was dazu sagen? Ja, das sind Dinge, die wir natürlich äh, sehr häufig im Training äh, einstudieren. Und äh, Kahn ja. ist, äh, da verrate ich auch kein Geheimnis, unser Torgefehl Wahnsinn. ist der
0: ja.
1: äh, Spieler bei Standardsituationen und, und äh, ja, war ein tolles Tor. Kann
0: man kann ganz versagen. Also, wir haben ja 25 Jahre Doppelpass oder die 5, Ideen in die 25. Saison und haben natürlich im Archiv gekramt und haben Folgendes gefunden, was dich betrifft.
1: Weißt du, was das war? Bestimmt, ne? Ja, das war mit, mit Uerdingen. Ja. Äh, welches Spiel weiß ich jetzt nicht, aber das war am Anfang meiner Karriere.
0: Also das war nach dem Spiel übrigens, ja, Das ne? war
1: nach dem Spiel, war nicht vor dem Spiel. Ja, ja, das war nach dem Gladbach, Spiel. Also, kann das sein? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ist zu lange her, ne? Ist zu lange her, ja.
0: Na gut. 2-1 gestern gegen den 1. FC Köln. Auch da das 2-0 wahrscheinlich das wichtigste Tor, Jörg. Auch da schauen wir mal drauf.
2: Also Wichtig deswegen, weil wir zu genau dem Zeitpunkt. Ja, Zeitpunkt wichtig, aber auch so in der Entwicklung. Weil es genau der Spielstil, den, den Oliver Glasner pflegen möchte. Und deswegen ist es natürlich gut, wenn, wenn es auch untermauert wird mit der Ergebnissen.
0: Mhm. Über den reden wir natürlich noch später. Aber komischerweise fand ihr auch eine Szene,
2: Vor 25 Jahren? Ja. <lacht> okay. Da warst du
0: im Tor, weißt du das noch? Im <lacht> Nein, nein, nein. Was?
2: Ja, was ist denn mit nein. <lacht> ja ich weiß, dass ich im Tor war, ja. Guck mal hier. Unberechtigte rote Karte gegen Dortmund. Weil die Möller
0: sieht das anders, glaube ich. Ja, ich Karriere, weiß. Der oder? ist aber
2: kurz danach auch runtergeflogen. <lacht> ähm, weil Ball geht an den Kopf und nicht in die Hand. Fünchiert sich da nicht, nicht zu sehen. Ich habe ihm noch gesagt, hör mal, äh, guck mal, ich müsste eigentlich einen Abdruck im Gesicht haben. Bin dann auch freigesprochen worden.
0: Aber Locken waren innen auf jeden Fall, muss man an der
2: Stelle sagen. Ja, war, war Natur, ne? Entschuldigung. Oh, die waren also, das ist auch Natur jetzt, aber... <lacht>
0: Unsere beiden Gäste heute Morgen. Herzschotall ist und kennt die Bundesliga aus dem FF. Deutschland Der Fußballchef vom Redaktionsnetzwerk Deutschland, Heiko Ostendorf. Der Mann, der alles bei der Sohn rockt, Alexander Schlüter. Und unser Sportvereinzugsherr, Marcel rein. So, immer noch relativ warm. Gibt es immer schon eine kleine Erfrischung heute Morgen, wie immer alles alkoholfrei. Ich freue mich auch ganz besonders, dass Gut wieder an meiner Seite ist.
3: Hallo, Gut. Ich Ruth. freue mich auch. Einen schönen guten Morgen. Hallo. Ja, Wochenenden mit Bundesliga machen einfach mehr Spaß. Schön, dass es wieder losgegangen ist. Die Dortmunder haben auch direkt vorgelegt, haben sich ja früh verstärkt in diesem Sommer und dann gestern ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Die Bayern haben den Auftakt verpatzt, aber die legen jetzt noch mal einen Endspurt hin auf dem Transfermarkt. Coutinho heißt der Königstransfer, ist heute auch in München schon gelandet. Der brasilianische Nationalspieler, der sich beim FC Barcelona nicht ganz durchsetzen konnte, wird also ausgeliehen. Und Uli Hoeneß sagt, jetzt ist unser Kader so komplett und gut auf. Gestellt, wie wir uns das vorgestellt haben. Finden Sie das auch, liebe Zuschauer. Unsere Frage der Woche am ersten Spieltag lautet, Coutinho Fix ist der FC Bayern jetzt so stark wie der BVB? Rufen Sie wieder an, die Nummer ist gleich geblieben, 01379011011. Facebook, Twitter, das kennen Sie, Hashtag Dopa und dann lege ich Ihnen auch wieder unseren Live-Blog online ans Herz. Da können Sie auch während der Sendung immer gerne mal alles mitverfolgen. Wir freuen uns wie immer, wenn Sie mitdiskutieren. Dankeschön.
0: Danke schon Rot. Ja, wir weiß noch, es wieder so kommt, aber viele erwarten natürlich einen, Tiger, einen in zwischen Borussia Dortmund und den Bayern. Und wenn heute nichts Außergewöhnliches passiert, dann geht die Saison so los, wie sie letztes Jahr auch angefangen hat. Der BVB ist dabei dafür.
4: Fertig machen zur Titeljagd mit drei von vier namhaften Neuzugängen in der Startelf: Azar, Schulz und Hummels. Die Dortmunder zwar wie vor einem Jahr mit dem Gegentor in der allerersten Saisonminute, aber auch diesmal drehten sie danach mächtig auf mit ihrem unwiderstehlichen Offensivtrio Sancho, Reus und Alcazar. Der BVB hat offenbar seine Hausaufgaben erledigt und geht ausgesprochen tatendürstig ins Titelrennen mit einem schlagkräftigen Kader sorgfältig und vor allem rechtzeitig zusammengestellt. Das fünfte und letzte BVB-Tor erzielte übrigens Brandt, der vierte namhafte Neuzugang. Hernandez, bislang Top-Einkauf der Bayern, ist noch nicht topfit und drückte darum die Bank mit zwei Unzufriedenen und ein paar Amateuren. Und Pavard bekam prompt auf die Nuss mit Gegentorfolge. Der einzige Neue in der Startelf glücklos und auch beim ersten Berliner Tor hatten die Münchner Pech. Dass für sie nur die zwei Lewandowski-Treffer heraussprangen, lag vor allem an mangelnder Chancenauswertung. Dennoch ein Spiel als Spiegel ihrer Transferbemühungen. Chancen ausgelassen und Pech gehabt. Etwa mit Sané, dem Wunschspieler. Nach dessen Knieverletzung gerieten die Bayern-Bosse unter Zeitdruck, verfielen in hektische Betriebsamkeit und liehen erst Flod Peresic von Inter und jetzt Coutinho von Barça. Ich, ich
5: glaube, wir haben damit eine Top-Mannschaft.
4: Aber der brasilianische Mittelfeldstar, der heute oder morgen den Medizincheck absolvieren soll, muss erst integriert werden und die Saison läuft schon. Noch also hinkt der Meister dem BVB hinterher. Und die große Frage lautet, holen die Bayern mit Coutinho den Rückstand auf? Marcel,
0: hast du überhaupt den Rückstand gesehen, der Bayern? Ich glaube, wenn Sie gestellt haben,
6: schon, ne? Naja, na, na ja, Rückstand. Coutinho kann noch nicht integriert sein, weil er noch nicht, noch nicht da ist. Ein anderes kann noch nicht integriert sein. Also natürlich muss das eine Mannschaft werden, erstmal. Namen sind, sind super. Coutinho ist eine, ist eine Riesennummer. Ähm, aber natürlich muss das jetzt werden. Und die Dortmunder, wenn du das siehst, das, das funktioniert schon. Warum? Deswegen geht es darum, keine neuen Punkte Rückstand zu kriegen für die Bayern. Wenn, wenn das passiert, dann wird es wird's nochmal, wird's schwer. Das glaube ich nicht. Dass wenn das passiert wie letzte Saison, das kriegen Sie nicht mehr geregelt. Also werden Sie erst mal gucken, dass es halbwegs durchwurschteln und dann geht die Saison irgendwann los. Durchwurschteln, sagst du schon? Mit ja, mit Continuum. Ja, gut, also
7: ja. schon Ausrufezeichen. Ne? Das ist definitiv ein Ausrufezeichen. Das ist ein großer Name, der kommt. Aber die Fakten sind so, dass er keine gute Saison beim Barcelona hatte. 34 Spieler in der Liga und nur fünf Tore, zwei Assists. Das ist dann für einen solchen Mann natürlich auch keine herausragende Bilanz. Insofern muss man mal sehen, ob er das dann auch als Neuanfang beim FC Bayern begreift und tatsächlich die Verstärkung ist die man sich oft von ihm?
6: Naja, also in, in Barcelona war er irgendwann mal nicht mehr glücklich. Sie waren mit ihm nicht glücklich. Er hat nicht das gespielt, was er spielen möchte und was er, was er kann. Das ist im Moment für mich der, der beste aktive brasilianische Fußballspieler. Nein, man ist ja nicht aktiv, sondern mit anderen Buche, mit <lacht> Doch, anderen der ist schon aktiv, <lacht> ja, aber nicht auf dem Platz. Plätzen. Nein, der hat, der hat die zur Copa America geführt. Das ist ein, das ist ein Königstransfer. Und lass es uns nicht schlechter machen. Mhm. Das ist für die Liga... Endlich mal einer, der kommt in diese
2: Liga und ich, das heißt mal Danke.
0: Ich glaube, wir sind auch alle gespannt auf den, oder?
2: Ja, also, man freut sich ja, wenn so ein Name in, in die Liga kommt, das ist ja auch, ist ja auch ein, Aufwertung. eine Aufwertung für die gesamte Liga. Also, da kommt ein toller Offensivspieler und das wird nicht so lange dauern, bis der integriert ist, das macht euch keine Gedanken. Geht schnell.
8: Ich finde es auch ein bisschen gewagt, Entschuldigung, dass äh, das er nee, sich bei Barcelona nicht durchgesetzt Also Pitt hat es gerade mhm. gesagt, letzte Saison glaube ich nahezu jedes Spiel gemacht von Anfang an. Über 50 Pflichtspiele glaube ich in der letzten Saison gemacht. Die, äh, zu wenig Torbeteiligung sicherlich, aber in Liverpool zum Beispiel die Bilanz war überragend. Also äh, für mich auch einer der fünf besten Spieler auf der Welt, definitiv. Bitte? Ich
1: glaube erstmal ist es völlig neu, die These, die ihr gerade aufgestellt habt, ist Bayern München so gut wie Borussia Dortmund? Das hat es Jahrzehnte nicht mehr gegeben. Da hieß es immer, äh, äh, sind die Mannschaften in der Lage, Bayern München Paroli mhm. zu bieten? Äh, das ist erstmal völlig neu, da müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Und ich glaube, äh, die These zu untermauern, indem ich sage, Bayern München ist so stark äh, wie Borussia Dortmund. Und ich glaube auch immer noch ein bisschen stärker. Und mit Continuum haben sie wirklich einen, einen tollen Spieler verpflichtet, der der gesamten Bundesliga gut tut. Also
0: eigentlich, also, eigentlich wolltest du gerade nett sagen, dass unsere These äh, falsch ist, richtig?
6: Ja, so ungefähr. Ja. Ja. In, in, Dortmund, in Dortmund halten sie die Luft an. Jetzt. Die waren so mutig, wir haben denen so lange eingeredet, ihr müsst jetzt aber auch mal sagen, ihr wollt Meister werden. Darauf haben wir gesagt: Also gut, machen wir. wir. Wir wollen Meister werden. Darauf gehen wir sonntags her und sagen: dann sag mal gucken, ob die, ob die Bayern da mithalten können. Die Latte hängt hoch. Alex, du hast das Spiel
0: Freitag oder die Bayern Freitag begleitet. Was war denn dein Eindruck?
9: Ähm, da ist noch Luft nach oben. Ich würde es jetzt auch nicht zu schlecht reden, das weil ist noch Luft nach... wir natürlich. Oh, ich habe ein bisschen Geld mitgebracht. <lacht> naja, aber
0: lass du nicht unterbrechen? Aber mit dem
9: ersten Satz schön, Ich würde es nicht zu schlecht machen. Das war ein Stotterstart und wahrscheinlich hat Marcel auch recht, dass man sich erstmal ein bisschen durchwurschtelt. Das hat jetzt mit dem 2 zu 2 dann noch nicht so funktioniert, wie Nico Kovac sich das vorgestellt hat. Ich glaube aber tatsächlich, dass er jetzt einen Haken hinter dieses Spiel machen kann und sagen kann, ich habe den Kader, bei dem ich weiß, das wird der Kader für die Saison. Ich glaube, dass der sogar relativ nach seinem Gusto zusammengestellt ist, weil er immer wieder betont, Variabilität. Ich will mich auch ungern auf ein System festlegen. Und da sind übrigens gerade Neuzugänge wie Perisic und, und Coutinho, gut reinpassend, die unterschiedliche Positionen spielen können. In der Defensive haben sie bei den Neuzugängen da Ähnliches. Das heißt also, ja, mag sein, dass das beides nicht die Leute waren, die Uli Hoeneß damals im Kopf hatte, als er gesagt hat, was <lacht> wisst ihr, was ich schon alles habe. Aber ja. ich glaube trotzdem, dass Niko Kovac jetzt gerne mit ihnen arbeiten wird.
6: Wird das denn reichen, Marcel? Ich glaube, dass sie mit Mandzukic keineswegs schon durch sind. Den also siehst das, du auch immer noch? In ich glaube ja. Ich glaube, dass sie... Obwohl Uli
0: Hoeneß gestern gesagt hat,
6: das war erstmal. Uli Hoeneß hat hier ja auch gesagt, sie sind schon mit allem durch. Insofern, <lacht> lass, mal, lass mal gucken. Ich glaube, dass sie da noch. Ich glaube auch, dass das Thema Sané für jetzt weg ist. Aber ich glaube nicht, dass sie aus diesem Thema aussteigen werden. Und ähm, soll man zu Sané was sagen oder, oder ja, wollen wir heute gerne? Alles gut. gut ich, ich glaube, dass. Äh, Guardiola einen großen Fehler gemacht hat, dass er ihn hat spielen lassen und dass diese Verletzung passiert ist. Ich glaube, dass er da ein paar Millionen im zweistelligen Bereich verbrannt hat. Denn äh, die Bayern hätten gezahlt. Jetzt ähm, im nächsten Jahr da nur noch ein Jahr Vertrag.
0: Ja, hat zu weniger, ist auch gut.
6: So, ich glaube, für die Bayern, für die Bayern ist es, war es nicht gut, dass er nicht kommt, weil sie waren so drauf fixiert. Sie haben es auch für meine Begriffe viel zu laut auf dem Marktplatz verhandelt, das Ganze. Aber ähm, ich glaube, dass das Thema Sané wird wird nochmal auf uns kommen.
0: Wie siehst du das Thema, Sané? Oder wie hast du es gesehen? Glaubst du, sie waren wirklich so? Kurz davor, ihn zu verpflichten? So,
2: als ob sie wirklich ganz Schun, dicht dran sind und ne? ja. sehr ernsthaftes Interesse ist und sich die Klubs auch angenähert hätten. Ein bisschen ungewöhnlich, dass man ihn dann einsetzt, kurz bevor der Transfer vollzogen werden soll. Ist natürlich dann eine Verkettung unmöglicher Ereignisse im Viele gehen ins Spiel und die kommen verletzungsfrei raus. Also ich meine, ähm, das ist dann schon sehr, sehr unglücklich für beide Seiten in dem Falle. Ne? Für alle drei. Er tut mir im Moment ein bisschen leid,
6: weil also nicht nur die Verletzung, sondern wenn, wenn die ausgeheilt ist und dann nicht sofort im Winter. Aber warum soll das ein Wintertransfer werden? ist ja lächerlich. Ähm, ich, ich glaube, für ihn ist es nicht gut. Also Guardiola will ihn ja nicht wirklich, sonst wäre das Thema nie, nie so
9: hochgekommen. So, so
2: okay, oh, ja, aber dann hat er genug Zeit, um sich im nächsten Sommer für den nächsten Sommer fit zu machen.
9: So, das ist interessant, bei Coutinho ist es nicht passiert, den haben sie nicht mehr spielen lassen. Barcelona hat der Freitag ja. die Saison eröffnet, als diese Gerüchte dann so groß aufkamen und den haben sie sicherheitshalber auf der Tribüne geparkt, bevor da auch noch sowas passiert. So. haben wir erstmal was Karl-Heinz Rummenigge zu Sani gesagt.
5: Jeder weiß, der hier steht, was, eine, was ein Kreuzbandriss bedeutet und was die Ausfallzeit betrifft und Dementsprechend. Das ist ein Spieler von Manchester City und wir sind daran interessiert, dass wir auch zu Manchester City vernünftiges, sauberes Verhältnis
6: haben. <lacht> da du schon wieder, ne? Ja, weil du, das, das, so steht es in den Statuten. Das ist ja auch etwas, was, was merkwürdig gelaufen ist. Du, kennst die du hast die Statuten schriftlich, nämlich Du kannst ihn mit einem Spieler, der einem anderen gehört, kannst du nicht öffentlich erzählen, du verhandelst mit ihm und all diese Dinge. Das ist mit Zustimmung Spieler, des
2: abgebenden Vereins schon, sonst nicht.
6: Und die Zustimmung war, wie jeden zweiten Tag zu lesen war, es ist Spieler von uns. Zumindest machst du es nicht öffentlich. Das ist doch das ist nicht gut gelaufen von, der, von Bayern Seite aus. Das haben das haben sie jetzt verstanden und das, was Kalle jetzt sagt, das Thema Sané werde ich ganz sicher nicht öffentlich besprechen, der Spieler gehört Manchester City und damit hat es sich so. Und, der Rest? und du
0: glaubst, das wird wirklich so gehandhabt, immer.
6: Nein, nur wenn es nicht gehandhabt wird, also, ähm, Sie, Sie kennen, äh, ich Kann ich Abgebende Schmunzeln. wenn sich ein abgebender Verein ja. leisten kann, ich lasse mir das nicht gefallen, dann vergeigst du einen Transfer. Also es okay. gibt Vereine, die sagen, pass auf, das hat jetzt habt ihr gerade übertrieben und tschüss, gibt es noch andere Angebote. Das, das, das ist kein Transfergebaren glaube ich.
0: So, Karl-Anx-Rummenig. Nein, <lacht> nein. Und der Sportdirektor des FC Bayern haben sich auch äh, zu Coutinho geäußert.
5: Der Name hat überhaupt keine Rolle gespielt, exklusiv die Qualität. Wir wollten einen Spieler haben, der unserem Offensivpotenzial, das wir hier haben, ohne Frage, noch einfach dieses Offensivpotenzial mit seiner, mit seiner technischen Qualität aufwertet. Und das, glaube ich, ist Philipp, der im Übrigen auch einen sehr guten Eindruck auf uns gemacht hat, der wollte zu Bayern München. Und ich, wir sind glücklich, dass er sich am Ende des Tages auch entschieden hat, hier nach München zu kommen. Ich glaube, dass Natürlich unsere Fans auch, wie ich schon gesagt habe, was Spektakuläres auch wollen. Und das versuchen wir denen zu bieten.
9: War es jetzt auch wichtig, was für die Fans zu tun? Die Aussagen finde ich ein bisschen, ein bisschen komisch, wenn, ja. ich, wenn ich da ehrlich bin. Also ich glaube nicht, dass man, egal auf welcher Position, ob beim FC Bayern oder, oder bei einem anderen Verein, im Profifußball. Einkäufe machen sollte, um den Fans was zu bieten. Also wenn das dann ein Spieler ist, der die Fans begeistert, umso schöner, aber erstmal sollte er die Mannschaft voranbringen und, und Punkte holen. Ähm, nicht um die Fans bei irgendwas zu befriedigen. Sind ganz also,
0: jetzt haben wir Medien, das weißt du alles auch, die ganzen Wochen immer gesagt. Ja, der Kader ist ja viel zu dünn und da muss einfach noch was passieren. Jetzt holen sie eine Rakete. Ja, bisher im
7: Sommer war Bayern
0: München immer nur ein
7: Getriebener auf dem Transfermarkt, hatte man den Eindruck, man wartete hm. darauf, endlich mit Sané einig zu werden. Jetzt zum ersten Mal hat man wieder zwei Optionen. Das ist jetzt eine gute Situation. Man kann jetzt im Laufe der Rückrunde entscheiden, geht man tatsächlich auf den Sané-Transfer oder man hat ja eine Kaufoption auf Ecoutinho und sieht die, wenn man sagt, er hat sich so gut integriert, hat so eine Leistung gebracht, dass wir ihn auch halten wollen. Jetzt, sag mal, besteht der Kader erstmal für die Saison. Man sucht, ich glaube, ich glaube, ich kommt auch noch dazu, weil so hat sich Salih Hamidzic, sag mal in der Interviewzone ja. auch geäußert, ja, dass man da zumindest noch im Gespräch ist. Also dieses Jahr hat man sich aufgestellt und hat jetzt schon die Optionen dann auch für, den, für das kommende Jahr. Insofern ist das schon eine sehr komfortable Situation, die sich bei München gebracht hat. Vielleicht auch
0: klug gemacht. sind ja erstmal nur ausgeliehen ne? für ein Jahr.
7: Ja,
1: das ist auf jeden Fall äh, ist das glaube ich sehr sehr gut. um äh, hat es gerade gesagt, um zu schauen, äh, ob er äh, bei Bayern München einfach auch reinpasst, äh, wie er wie er dort äh, wie er dort spielt, äh, Coutinho. Und äh, die zweite mögliche äh, Verpflichtung, die noch ansteht, äh, man zugeht. Äh, ich glaube, dass die absolut äh, erforderlich ist. Man kann nicht ein ganzes Jahr nur darauf hoffen, dass Lewandowski sich nicht verletzt. Das ist ein wahnsinnig großes Risiko. Ja, das ist ein Zumal
5: um
2: du Ziele.
1: Und äh, die nur mit einem einzigen äh, äh, Top-Stürmer äh, zu erreichen, das ist ein großes Wagnis. Und äh, Manczukic ist in einem Alter, äh, der vielleicht auch nicht mehr alle Spiele äh, machen will und auch, auch nicht alle Spiele machen muss. Der auch damit zufrieden ist äh, oder sich zumindest damit auseinandersetzt, äh, in Bayern neben Lewandowski zu spielen, äh, eingesetzt zu werden. Aber ist er nicht wegen Lewandowski auch weggegangen damals? Ja, aber das ist ja schon ein paar
6: Jahre her, ist ja jetzt ein bisschen da älter. Wollte, da wollte er aber die Nummer 1 sein. Ja. So, und es ist auch wichtig, dass Lewandowski auch mal versteht, dass, so, das muss Cristiano Torconto, Ronaldo bei, bei Real Madrid auch mal begreifen. Du kannst nicht 120 Spiele in der Saison machen, sonst, sonst, sonst überlebst du es nicht. Aber das, das hat er so. ja mittlerweile wohl verstanden, stand, dann, weil er das auch öffentlich so. geäußert hat. Und, ne? und damit genau, so, da passt das dann haben, auch, genau. Mandzukic. Genau. Und
7: und äh, soweit ich mich ja richtig erinnere, wollte Pep Guardiola ihn auch nicht für sein System haben. Auch deswegen ist er damals gegangen. Das ist ja jetzt auch eine andere Situation ja.
8: beim FC Bayern. Aber es ist ja auch eine spannende Frage, wie die sich dann vorne aufstellen wollen. Also wo spielt jetzt Coutinho genau? Im Prinzip kann er jede Position bekleiden. Rechts, links, zentral. Lewandowski, klar, wird vorne erstmal gesetzt bleiben. Aber dann hat man ja auch noch ein paar andere. Also Gnabry, jetzt Peresic, Also die Optionen sind ja durchaus dann... Schon ganz gut. Du hast halt auch den Jungen so. aus Gladbach vergessen. Cousins, ja richtig. Ja. Den Transfer verstehe ich jetzt nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich zugeben. Da müssen wir
6: die Trüffelschweinchen ja. fragen, die, die sich mit solchen Spielern beschäftigen. ist also ein gutes sagen, Talent. ich habe ihn zu wenig gesehen, und, äh, aber Sie, Sie, was ich höre aus, aus von Bayern, Sie haben sich in den verliebt und sehen in dem ein Potenzial auch Bayern-Niveau.
2: Äh, ja, das war eine Frage, <lacht> nicht, ich glaube. Ach, das ja. war eine Frage. Ja, ja, also die Bayern sehen ihn auf als Verstärkung an. Das hätten sie nicht verpflichtet. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie die zweite Mannschaft für die dritte Liga sicher machen wollten. Also deswegen das ist ein Transfer, ist ein sehr talentierter junger Spieler. Für mich stellt sich ein bisschen die Frage, warum die Gladbacher den abgegeben haben.
8: Gut, offensichtlich Hallo? hat er ja da recht hohe Forderungen gestellt, was man so hört. Er nee, wollte nur einen
0: Stammplatz. Alter machen, oder? Und dann gehe ich zu Bayern. Ja, mit 19 mit hm? 19. Was hättest du denn gesagt dann? Ja, e ne? Oder?
1: Also wenn er auf seine Forderungen bestehen wollte, dann kann man das als Trainer und auch aus meiner Sicht als Vereinsverantwortlicher einfach nicht, nicht gutheißen. Es gibt keinen Spieler, das gab es zu deiner Zeit, ich weiß es nicht, zu deiner Zeit, zu meiner Zeit, die liegt ja noch ein bisschen länger her, gab es das nicht. Und solange ich Trainer bin, habe ich noch nie einem Spieler eine Stammplatzgarantie gegeben. Das kannst du einfach nicht. Das wäre auch den anderen Spielern gegenüber ungerecht. Dass er talentiert ist, dass er ein guter Spieler ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig drüber hier. Mhm. Aber bei Bayern München, mein lieber Mann, wenn er da eine Einsatzgarantie bekommen hat, das glaube ich auch nicht. Ja, aber da geht er hin und wie viele Spiele er macht, das muss man erstmal anfangen bei der Konkurrenz. Mhm. Jörg ist ja auch schon länger dabei, er hat mir gerade zugeflüstert. Ich glaube, es
2: also wurde kolportiert, es gab jemanden, der mal eine hatte. Jürgen Klinsmann, glaube ich, eine Standplatzgarantie in seinem Vertrag hatte. Ist immer kolportiert worden, ob es stimmt, weiß ich nicht. Du
0: dabei weißt er. aber auch, dass sein Vertrag 40 Seiten war und nicht
2: die normale. Ich war ja nicht abgeschlossen. Ich habe das. Meiner meine hatte, hatte anderthalb Seiten hat
9: dann gereicht. <lacht> Aber das ist die Gefahr, die so ein bisschen mitschwingt bei den Transfers. Sagt, wenn ihr anderer Meinung seid. Coutinho hat bei Barcelona das, was man so gehört hat, mit Messi angeeckt, also da lief nicht alles sauber, ohne dass ich den jetzt persönlich kenne, aber man hört da zumindest Dinge, jetzt hört man Dinge über Cousins, also ähm, ob man sich da charakterlich die, die perfekten Typen geholt hat, das muss ich noch rausstellen. Fußballerisch, glaube ich, bringen sie den FC Bayern weiter.
6: Und es gibt, Niko Kovac ist immer noch ein junger Trainer, was einen Club wie Bayern angeht. Der Kader wird jetzt nicht durch solche Typen nicht einfacher. Auch Mandzukic und Lewandowski, wenn, dann, wenn er dann mal drei Spiele nicht macht, kann sein, dass alles, was sich toll anhört, wie wir uns geeinigt haben, jetzt du spielst mal da, mal da, das kann äh, dann doch schon mal knarzen. Und dann da hat er eine Kabine, mit der er dann, und dann umgehen
7: muss. Aber da hat er ja auch einen neuen Kurs eingeschlagen. Er hat ja sofort auch dazwischen gehauen, nachdem Renato Sanchez am Freitag äh, sagen wir, Unzufriedenheit auch zu ja bei uns ja. Journalisten direkt zum Ausdruck gebracht hat. Ähm, er hat auch äh, dann am Samstag direkt in der Kabine eine Geldstrafe, die zwar in der Höhe lächerlich ist, aber doch eine Symbolwirkung hat, mal, ausgesprochen, ähm, um nach Ruhe im Laden zu kriegen. Ich weiß nicht, ob das die geeigneten Maßnahmen sind, weil die lachen natürlich über 10.000 Euro Geldstrafe, wenn die Höhe so stimmt. Ne? Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Also gleich reden wir über Borussia Dortmund auch. Die haben ja gut eingekauft, zumindest äh, sah das gestern schon sehr, sehr gut aus. Dann gab es am Freitag hier eine Situation, Alex, ähm, die erst untergegangen ist. Nee, das mhm. ist das Tor von äh, Julian Brandt. Das ich ist ahne, Tor. was du meinst. Ja, und dann wieder der Freund von Marcel eingegriffen, der Videobeweis in dem Fall. Also das müssen wir gleich alles besprechen und äh, Sie können erstmal 100.000 Euro. Zum Glück. Zum Glück. beim Check24 Doppelpass. Die Bayern leihen also nach Peresic auch Coutinho aus. Wie Spieler hast du eigentlich ausgeliehen? Oder wie viele sind bei euch im Kader, Ich glaube, dass wir,
1: dass wir im Kader, ohne das jetzt wirklich 100 zu wissen, sieben, acht Spiele haben, die wir garantiert ausgeliehen haben. Bei dem einen oder anderen haben wir eine Kaufoption. Und äh, das ist der Weg, den wir jetzt seit äh, drei Jahren gehen, weil wir eben noch nicht in der Lage sind, äh, jeden Spieler, der für uns interessant ist, äh, auch zu kaufen. Mhm. Äh, so gut sind wir finanziell noch nicht aufgestellt. Aber die, für die Spieler ist das eine äh, sehr gute Option, sich in der Bundesliga zu zeigen, sich äh, für andere Vereine interessant zu machen. Und äh, wir haben bisher noch äh, mit keinem einzigen Spieler Probleme gehabt äh, aufgrund von mangelnder Motivation oder sonst irgendwas, weil er nicht in der, äh, der Fortuna gehört. Sondern die Jungs äh, sind bei uns mit äh, sehr viel Arrangement dabei, weil es auch im eigenen Interesse ist, weil sie sich ja zeigen wollen und äh, dann möglicherweise zwei im Verein wollen, der, der irgendwann vielleicht mal international spielt. Hm, Leihspieler hört sich ja
0: so ein bisschen komisch an, Jörg. Ähm, hast du festgestellt, dass die vielleicht eine andere Mentalität dann haben?
2: Nein, überhaupt nicht. Also kann ich nicht verstehen. Ach, ich jetzt also, du, du überprüfst natürlich auch die, die Eigenmotivation ein Stück weit im Vorhinein, wenn du ja. einen Spieler mit einer, einer Laie und mit einer Kaufoption dahinter äh, verpflichtest. So. Und das ist ja am Ende das Interessante. Also, welche Motivlage hat der? Warum kommt er zu dir? Äh, und das ist ja, was Friedheim sagt: Also, die Spieler haben ja ein eigenes Interesse und dann, dann nutzen sie natürlich die Plattform, die ihnen geboten wird, äh, um. um bestmögliche Performance abzuliefern. Außerdem ist der Friedhelm auch keiner, der, der, die, der die Jungs so ein bisschen planschen lässt. Also der geht dann schon auf die Nerven und dann kommen die schon aus dem Quark. Aber ist es, ist es eigentlich für
0: beide Seiten dann eine Win-Win-Situation?
1: Kann, muss nicht. Naja, aber Du merkst ja dann auch, da,
0: im ersten Jahr oder in einen Jahr, also funktioniert der, funktioniert er nicht, passt er zu oft kannst du wieder uns nicht. Auf jeden Fall.
1: Bei uns, wir haben sehr viel Glück gehabt äh, in den letzten Jahren, wenn ich nur den, ans ja. letzte Jahr denke, Luke Baccio, der hat sich bei uns äh, unfassbar gut entwickelt, der dann für 20 Millionen äh, weiterverkauft wurde. Leider nicht, äh, ist, ist das Geld leider nicht äh, an uns gegangen, weil er nur Leihspieler war, sondern an äh, den FC Watford. Aber Benito Raman, den haben wir erst ausgeliehen und haben ihn dann nach einem Jahr fest verpflichten können. Und jetzt hat er sich in dem letzten Jahr so entwickelt, dass er für, ich weiß nicht genau, ich habe das auch immer nur gelesen, für 13, 14 Millionen Schalte gegangen ist. Und das ist natürlich für, für die Fortuna ein toller Transfer gewesen. Ich muss das mal sagen. Uli
0: Hönes hat gesagt, die Kaderplanung ist erstmal abgeschlossen, Marcel.
1: Reicht es? Wie gesagt.
6: Man sagt das jetzt, weil man Ich glaube, jetzt habe ich das Gefühl, die Bayern bedienen sich jetzt der Öffentlichkeit. Vorher waren sie hier <lacht> so ein bisschen eher Opfer, weil sie anders, so an, Reicht das offensiv? Ja. Nein, man tut Defensiv? Ich. Ja, man tut. Defensiv. Ich fand, dass Papa ein, ein sehr ordentliches Spiel gemacht hat am, am Samstag, äh, am Freitagabend. Ja. Hernandez muss ich erst mal, erst mal sehen. Ja. Hat, er, hat er noch nicht gespielt. Ähm, Boateng, sie, sie ich. Nach, nach dem Interview, wo er gesagt hat, er entschuldigt sich dafür, wie er sich verhalten hat bei den Siegesfeiern, wie er sich da ins, selber ins Abseits gestellt hat, mit, mit den und den Begründungen, dachte ich, das Problem müssen sie lösen, weil der Spieler mag nicht mehr, der Club mag nicht mehr und wenn man sich irgendwann mal so nicht mag, muss man es muss auflösen. Er ist geblieben, hat jetzt wieder nicht gespielt. Das wird die Sache nicht erleichtern. Aber du, du brauchst, wir reden über Bayern, du hast... Die wollen drei Wettbewerbe bis in den nächsten Mai spielen. Das heißt, du brauchst jede Position doppelt und nicht mit einem Ersatzspieler, sondern mit einem. Das der völlig, völlig wurscht, der spielt. Ich habe deswegen gefragt, Alex, nochmal, du warst beim
0: Spielen. Das zweite Gegentor, gucken wir uns mal an. Deine Analyse dazu vielleicht.
9: Ja. Also um erstmal um erst zu loben, was die härter macht, der ja. Laufweg von Grujic ist natürlich wunderbar, da als Achter vorne mit reinzugehen äh, Kannst du trotzdem besser verteidigen. Das ist die Situation, in der zusammen diesen Kopfstoß ne? bekommt. Genau, da also ist ein Luftduell. Naja, Kopfstoß. Naja, nicht absichtlich und alles äh, auch äh, völlig richtig weiterlaufen gelassen. So, das ist dann super von Ibisevic und ja. ähm, ich glaube, Niko Kovac wird es trotzdem ärgern, dass man den auf den Pass keinen Druck machen kann und dass man den Laufweg zulässt. Aber da, da würde ich eher sagen, lass uns mal die Hertha loben, das haben sie super gespielt, der Pass ist traumhaft und, und Krujic dann quasi halb K.O. noch am Tor, da vorbei, muss man auch erstmal hinkriegen. Ich glaube, dass das keine Schwäche von den Bayern aufgezeigt hat. Übrigens, was die Defensive angeht, das ist auch die Position oder der Bereich, wo sich Niko Kovac am klarsten positioniert hat, schon auf der Pressekonferenz vor dem Spiel, hat er ja gesagt, also vorne ja, mal gucken, aber hinten brauchen wir definitiv keinen mehr. Und ich glaube... Das sieht er auch völlig richtig, weil sie da echt gut aufgestellt sind. Gerade auch mit der Flexibilität. Also, Pavard hat jetzt innen ja, gespielt, er wird er, er meistens machen, kann außen spielen, ja. einander ist, wenn er fit ist, kann auch mal außen spielen. Also, nochmal ein paar neue Elemente, einfach noch taktischen Spielraum zu geben. Ich glaube, ja. das ist was, da haben sie Niko Kovac eine schöne Spielkiste hingestellt. Ich bin mir noch nicht sicher.
6: Auf der defensiven 6, also einer, die, die, die Vidal. Rolle. So, es wird auch Spiele geben gegen große Gegner, wo du, wo du das auch mal brauchst, wo nicht nur der No-Look-Pass vom, vom Thiago hilft, sondern wo du, wo du einen brauchst, wie Martinez. Und wenn der aber mit seinen zwei Metern und 200 Kilo äh, doch verletzungsanfällig ist zuweilen, dann, ähm, da, da, fehlt mir noch, noch einer. Defensiver Sechser. Coutinho
8: ja. auch gespielt, ne? In, in der ersten Saison. Äh, ja, aber sogar. ob der dazwischen haut, also Na gut. gut, das ist er nicht, das stimmt. Das meine ich. Ja. Aber. aber aber immerhin, er bei, bei, bei Klopp äh, in der Anfangsphase hat er oft, oft auf A6 oder auf A8 auch gespielt, also er kann das schon. Nochmal, ich. So ein Vidal bei aller
6: Spielkunst ja. ist, sind solche Vidal-Typen, glaube ich, braucht man in, in der Mannschaft.
9: Ich glaube, das ist das, dann, wonach sich die Bayern-Fans auch sehen, weil sie sich daran erinnern, damals Champions-League-Titel holst ja, du nur, wenn du so einen, so einen Martinez dann zum Dazwischenhauen hast, den sehe ich jetzt im Moment auch nicht, denn Martinez ist eben ein paar Jahre älter als damals. Ja.
0: Das vierte Mal gab es im Eröffnungsspiel einen Elfmeter, die Bayern an dieser Stelle und der Videobeweis. So, Friedhelm, du warst ja auch <lacht> ein Defensivspieler manchmal, ne?
1: Ja, ich muss erst mal sagen, das muss schon ein Elfmeter geben, wegen Dummheit.
10: Ja, was,
0: was ja aber das, die Regel gibt ja ja, es ja Eigentlich, eigentlich.
5: Ja, warum macht er das?
1: Ja, warum macht er das? Er braucht sich nur vor ihn zu stellen und dann ist doch alles gut. Der Ball war außerhalb vom 16er, es war keine Torschussmöglichkeit und der, der reißt ihn einfach um.
6: Weitere Kategorie von Dummheit. Wir gucken uns die Szene jetzt aus 16 Perspektiven an. Das muss ihm doch... Irgendwann mal jemand gesagt hat, pass auf, die übertragen nicht mehr nur mit einer, mit einer, mit einer Handkamera, sondern da sind zwei, drei Kameras im Stadion. Also wenn du sowas machst, musst du damit rechnen, dass es unter Umständen irgendjemand mitkriegt. Okay. Mitte hoch.
7: So. Ich habe nach dem Spiel den Schiedsrichter Boss äh, fröhlich getroffen. Der war sehr, sehr glücklich <lacht> über diese Szene, du weil durch. er sagte, äh, niemand im Stadion hat es so wirklich gesehen. Ich war auch im Stadion. Ich habe es auch zuerst nicht gesehen, weil ich mit dem Ball mitgegangen bin. Er sagt, er, und da macht der Videobeweis Sinn. Das war etwas, wo er dann eingreifen konnte, konnte Gerechtigkeit herstellen. Und ehrlich gesagt, äh, da hat der Videobeweis zum ersten Mal wirklich Sinn gemacht. Sonst wäre diese Szene mit Sicherheit nicht gepfiffen worden. Würde ich auch korrekt. Ja.
9: Auch korrekt, ich die Szene? Ja. Ich es
7: korrekt
2: Völlig korrekt entschieden. Wenn man jetzt Öl ins Wasser kippen möchte, kann man sagen, warum hat das der Linienrichter nicht gesehen an der Seite? Weil er muss auf der Linie gestanden haben und er müsste eigentlich zumindest einen Eindruck gehabt haben. Aber nochmal, da, ja, da, da hat die Technik einmal frei geholfen und, und so ist sie auch gewollt. Also,
0: wunderbar. Wir haben bei
2: eurem Spiel, glaube ich, auch noch ein Beispiel. Ja.
0: Du weißt, glaube ich, was ich meine. Ja, aber wir sprechen ich Spiel später. Gesehen. Du hast es gesehen, auch diese Szene, ne? War es wahrscheinlich. Ganz glücklich. Jetzt kümmern wir uns mal um Borussia Dortmund.
3: Ja, der BVB hatte ja schon Zeit, die Neuen zu integrieren und das ist viel wert. Drei Neuzugänge standen in der Startelf gegen den FC Augsburg mit Hazard, Schulz und Hummels und gerade auf Mats Hummels ruhen ja hohe Erwartungen. Denen wurde er ziemlich gerecht. Er hat ähm, ja eine souveräne Leistung abgeliefert, war torgefährlich, 61 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, 95 Prozent der Pässe kamen an und wenn mal einer nicht ankam, dann gab es sogar aufmunternden Applaus und hier sehen wir auch noch die Bilder, als er die Kapitäns Binde von Marco Reus übernommen hat. Also das ist schon ziemlich gut, was der BvB da zeigt, und auch Julian Weigel äußert sich dazu.
9: Ja, es ist schon besonders ähm, dieses Jahr, glaube ich. Ähm, letztes Jahr haben die Neuzugänge auch direkt gegriffen ähm, und, die, und dieses Jahr auch wieder. Ich denke, ähm, wir als Mannschaft tun einfach alles, dass, dass äh, die neuen Jungs sich schnell wohlfühlen und einfinden können ins Spiel. Und ähm, ja, das hat heute auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert. Auch von der Bank nochmal Qualität gekommen und ähm, ich denke, das ist absolut entscheidend.
3: Von der Bank, ganz genau. Denn Julian Brandt, der wurde eingewechselt, der vierte Neue. Und dürfte sich auch in die Torjägerliste eintragen mit seinem 5 zu 1. Das hat er auf Instagram gepostet. Was ein Auftakt, danke für dieses unvergessliche Debüt. Ja, das macht schon was aus, wenn man da von der Südtribüne gefeiert wird. Also die Neuzugänge bei den Dortmundern, die greifen definitiv.
6: Marcel, schönes Tor, wolltest du sagen. Ne? Ein sehr schönes, ein bildschönes Tor. Wenn es <lacht> allerdings 4 zu 1 steht fallen solche Tore glaube ich leichter als wenn es 1-1 gegen Schalke. Aber beeindruckt und der nächste, hier Weigel, der da eben gesprochen hat, ist auch ein Neuzugang. Letzte Saison gar nichts, nicht, nicht hat die funktioniert und jetzt plötzlich ähm, macht Favre wieder, hat wieder Geschmack an ihm gefunden. Also das ist schon gut, das ist schon gut von A bis Z und so wie sie die die zwei Transferperioden gemacht haben, nicht nur diese, sondern auch schon die davor. Mein lieber Freund, so, das ist nicht nur nicht nur ökonomisch, also mit, mit wie viel gehen wir aus, wie viel holen wir, sondern das hat Also es ging alles, auch ratzfatz, ne? Das hat, ja, ratzfatz ja. Wir, sie, haben, sie hatten einen Plan ja. und sie, sie haben ihn durchgezogen und sie haben das gekriegt, was sie wollten. Und äh, mich hat gewundert, wie, 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 wie leicht dieser Wechsel von Hummels von Bayern zu, zu Dortmund ging. Also Bayern können sich auch vorstellen, wie, wie, wie Hummels benötigt wurde bei denen. Das war ja... Für nicht nur ein Puzzlesteinchen, sondern so ein, so ein Ding für diese junge Abwehr. Also
0: du meinst, das war ein Fehler von den Bayern?
6: Oder du Fehler, es nicht Fehler gemacht? ist so hoch, aber das ging ziemlich also, leicht. Man hat gesagt, ja bitte, dann nimmt ihn an. Hm. Zahlt und dann können ihr ihn haben.
2: Hätt hättest du ihn auch genommen? Mats Hummels? Hummels. Ja. Ich, ich glaube nicht, dass wir ihn hätten bezahlen können. Ja, das aber er ist ein guter Spieler, also ohne wenn und aber. Ich mein, <lacht> brauchen wir brauchen jetzt nicht über die Qualitäten von Mats Hummels uns unterhalten, glaube ich, oder? Oder zweifelt irgendjemand anderes, dass er ein guter Spieler ist? Die Bayern haben es ein bisschen auch angezweifelt. Nein, ich, ich weiß, weiß nicht, die haben, die haben anderes Blut. Und Jogi, so, so ein Pavard, so ein Hernandez, ja, also ja, ja. Sie, haben, sie haben auf andere, andere gesetzt, ja. aber deswegen zweifeln sie ja nicht seine Qualität an. Sie wollten ein bisschen, ein bisschen Veränderung im Kader haben, wird ja auch manchmal wichtig ist. Blutauffrischung. Blut
0: Wir geben ein Spiel, Frieda. Gucken das 1-1 uns an. al ne? Mal von, ja, man, äh, mal von Anfang an hätte ich beinahe gesagt. Nein, das stimmt ja auch nicht.
1: Hat man eine ordentliche Vorbereitung hat. Man muss natürlich äh, dazu sagen, die, die Dortmund haben wirklich äh, sehr, sehr gut gespielt. Sie haben eine äh, äh, Offensivpower, die ist äh, wirklich Wahnsinn. Aber sie haben auch gestern ein bisschen äh, von dem ganz, ganz schlechten Tag ihres Torwartes, äh, des Torwarts von, von Augsburg profitiert. Den Ball muss er natürlich ganz anders äh, wegspielen. Das ist ein Sorry, aber das ist ein klarer Torwartfehler. Ja, wenn er nach zwei Minuten nach dem 1-0 das 1-1 fällt durch so eine Situation, er hat dann auch zwei-, dreimal unglücklich agiert, äh, das schmälert natürlich nicht die Leistung von, von Borussia Dortmund. Ja. Und, äh, Sie haben Bitte, wir, machen,
0: Entschuldigung, wir machen gleich weiter. 2-1. Mhm. Die üblichen Verdächtigen, sagt man so schön. Ne? Sancho trifft. Hier sehen wir es. Also es sah sehr einfach und spielerisch aus, oder? Pitt?
7: Es war total leicht. Ich meine, das hier Für verstehe ich jetzt Zeitpunkt.
0: nicht so
7: ganz hier. Was ja, auch der oder Torwart. Oder? Torwart. Diese, oder? Ja, ähm, ja, das aber das auch weiß da weiß muss der ja. Torwart kann man also ja. in die Flugbahn besser reinkommen, also das äh, ist ganz klar. Aber <lacht> es zeigt die Variable, die äh, Dortmunder spielen, rund um den Strafraum, äh, sodass sie dann immer so zwei, drei Optionen zum Abschluss dann da haben. Schau mal hier, das, 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 das finde ich einmalig hier. Die, die wahnsinns körper ja, jetzt. das ja, unberechenbar, <lacht> das Ja, aber ihr redet,
2: <lacht> ihr über den Torwart, mir mal gefallen, das ist wie bei einem Promispieler, also, da, also, da läuft jeder Profispieler dann dran vorbei. Also der friede und ich wir kriegen das auch so verteidigt, also Augsburg nicht gut verteidigt, über beiden Toren nicht. Ja. Torwart auch ein Stück weit, aber Am Ende vielleicht, ich als ne? ja. Trainer würde mir mehr Gedanken darüber machen, wie das, das Verhalten meiner, meiner, meiner Ketten war, meiner, meiner, meiner Feldspieler war, als, als jetzt über einen Torwart zu sprechen, der zu Maße eine unglückliche Figur gemacht hat an dem Tag, aber ich glaube auch zwei, drei richtig gute Bälle gehabt hat er auch ab, hier,
0: hier sieht er wieder Absolut. ein bisschen unglücklich, ein. Aus, ja, sieht so ja. nicht
2: unglücklich aus. Das ist ein Fehler, Punkt, aber, aber nicht desto trotz, also die, die anderen Tore, die kann man natürlich auch als Abwehrspieler schon in der Entstehung verhindern. Also deswegen würde ich das jetzt nicht alles nur auf den, auf den Torhüter Torwart den Die sind immer möglich. solidarisch
7: miteinander. Das ist nee, nicht immer. Ich bin ja, schon kritisch mit Torhüter. Ja, Aber ich, in dem ich, Fall ist ich, es ich, zu, ich, zu
2: billig zu sagen, es ist nur du der recht. Torwart.
7: Nein, wir möchten Bei das, dem
2: Tor zum Beispiel ist das eindeutig. Wir möchten das, das
0: unterstützen, Jörg. Danke. Beim 4:1, 1 Na, schau mal bitte. Das ist ja wirklich... Ähm, ich habe keine Ahnung, was, was die Augsburger da ähm, machen. Das ist ja aus dem Stand gleich, ne? Vor allem, die hätten ja selbstbewusst sein müssen, nachdem sie einzelne Führungen geben. Aber jetzt, jetzt kommt der Ball da raus. So. so. Und jetzt? nichts. Ja, aber der, geht, der geht ja in den Strafraum, mehr oder weniger. Oder? Also,
1: bitte? Ja, sie, sie, sie verteidigen überhaupt nicht aktiv. Ja. Sie setzen den Ballbesitzenden äh, äh, überhaupt nicht unter Druck. Sie sind hier, zu weit mein, von schön, Ihrem Gegenspieler weg. Schon gemacht. Ja, äh, aber sie agieren überhaupt. Äh, also. Sie reagieren nur und gucken nur und schauen zu. Ja, und so kannst du natürlich gegen äh, solche äh, Spieler nicht verteidigen.
0: Gleich reden wir über dich mal wieder. Ne? Macht auch mal viel Spaß. Jörg ist auch noch dran. Und die Szene des Spieltages. Nach nur einem Spot sind wir wieder da. So, vor 42 Jahren hat Fortuna Düsseldorf das letzte Mal bei Werder Bremen gewonnen. Genau gesagt war es im April 1977. Da war Friedhelm Funkel noch Profi. In Uerdingen, richtig?
5: ja. Inzwischen
0: ist er der dienstälteste aktive Trainer. Und laut seiner eigenen Aussage ist das aber seine letzte Station. So schaut es
10: aus. Das Urgestein hat schon wieder zugeschlagen. Friedhelm Funkel, der älteste Hase im deutschen Profifußball. 14 von 18 Bundesliga-Trainern könnten seine Söhne sein. Und viele seiner Spieler sogar seine Enkel. Aber auf Opa Friedhelm hören sie. Funkel eine Art Fußballflüsterer. Seine Fortuna, letzte und diese Saison Abstiegskandidat, hat aber zwölf der letzten 21 Spiele gewonnen. Das kann kein Zufall sein. Wenn Funkel dir sagt, dass du ein toller Kicker bist, dann glaubst du das. So schaut's aus. Friedhelm Funkel, 30 Jahre Trainer, ein Fels und eine Institution, ein Typ der alten Schule unter all den Neulingen. Klare Prinzipien, er hat immer eine Meinung. Beispiel, die neuen gelben und roten Karten für Trainer. Die hält Funkel für Zitat den größten Schwachsinn aller Zeiten. Denn Funkel will so bleiben, wie er ist. Impulsiv, unverfälscht und streitbar. Einer der letzten Klartextsprecher. Und so einer soll dann auf die Tribüne geschickt werden von einem Schiri, der auch sein Sohn sein könnte? Das kann ja wohl nicht angehen. So schaut's aus. Funkel ist fast 66, aber Ruhestand? Fehlanzeige. Sein Ziel? Klassenerhalt. Letzte Saison schwer, diese Saison sauschwer. Sein 20-Tore-Sturm Luke Bakio und Rahman ist weg. Was soll's? Dann redet der Fußballflüsterer halt andere stark. Hennings, Karaman, Eihan. Drei Tore in Bremen, Auswärtssieg, Platz drei. Noch Fragen? Nee. Aber so langsam macht Funkel der Liga Angst. So schaut's aus. Mit dem viel Applaus hier. Für den Beitrag.
0: Beim Opa hast du mal kurz ein bisschen gezogen. Ja, ne? Dann, und, und, dann, äh, das, dann,
1: dann denke ich, äh, oder dann will ich mal wieder daran erinnern, dass ich in der Tat schon äh, ein bisschen älter bin als die anderen. Ich fühle mich nicht so. Äh, und auch in der täglichen Arbeit nicht. Aber wenn ich das dann höre, dann denke ich, Mensch, du bist ja doch schon äh, verdammt erfahren. Fußballflüsterer.
0: <lacht> <lacht> Fußball Fußballflüsterer ist auch eine schöne Bezeichnung für ihn,
6: Marcel. Also, um ehrlich zu sein, wir reden ja nur lauter her. Sie müssen die Arbeit machen. Gestern bis so halb vier hätte ich gesagt, Frieder, warum tust du dir das an? War doch eine tolle Saison mit Düsseldorf, hätte dir keiner zugetraut. Pack dein Köfferchen, geh, geh spazieren, mit Enkel, Kinder, hab Spaß am Leben. Das kann nicht gut gehen. Jetzt sage ich, die Liga, die, die, die sich wieder darauf verlassen haben, dass äh, Paderborn und äh, Fortuna Düsseldorf, die werden uns schon helfen deswegen gegen den Abstieg. Seit gestern, 17.50 Uhr, glaube ich, müssen die wieder ein bisschen neu denken.
10: Wahnsinn.
0: Ich loslassen
1: bitte? Ja. Ja, doch, aber, aber ich habe hab einfach, hab, hab ja. einfach Spaß noch daran. Ich habe eine, ja, ich, ich, ich hab eine geile Truppe und äh, den Applaus, den ich jetzt bekommen habe, den beziehe ich ja nicht nur auf mich, sondern ich habe ein wahnsinnig tolles Trainerteam. Ich habe das oft genug gesagt. Äh, ohne die Jungs an meiner Seite könnten wir alle nicht so erfolgreich sein. Und ja. äh, wir alle als Team kommen mit der Mannschaft super klar. Wir haben immer jedes Jahr ein paar neue dabei, aber der Kern der Mannschaft ist genauso lange dabei, wie ich auch dabei bin, seit drei Jahren. Und das sind die entscheidenden Spieler bei uns. Und die binden die neuen Spieler immer wieder gut mit ein. Und viele haben mir das gesagt, was Marcel gerade gesagt hat, Mensch, hört auch auf, das ist eine super Saison gehabt, Zehnter geworden, das hätte keiner für möglich gehalten. Aber ich habe Spaß daran. Ich habe Spaß, mit den Jungs zu arbeiten, auch wenn sie meine Enkel sein könnten. Und, äh, haben das viele äh, Leute wirklich zu dir auch gesagt? Ja. Das war das Maximum. Und ich, ich glaube, auch dass, zwei Stürmer, ich glaube auch, dass das das Maximum war. Also nochmal Zehnter ja. zu werden, wird verdammt schwer. Das wird verdammt schwer. Weil im letzten Jahr viele Vereine, viele Mannschaften halt auch viel falsch gemacht haben. Sonst, sonst, hätten, wir kein, sonst hätten wir nicht Zehnter sein können.
0: Du kannst aber ja. auch positiv sagen,
1: ihr habt viel richtig gemacht. Wir haben, ja, ja, das kommt noch dazu. Ja. Das kommt noch dazu. Wir wir haben viel richtig also, gemacht und wir haben Spieler weiterentwickelt im gesamten Team und das ist schön. Und äh, ich weiß, dass es dieses Jahr äh, viel, viel schwerer wird, aber wir sind einfach äh, ein tolles Team und äh, ich bin erstmal froh, dass ich noch gesund bin. Ja, das, das ist, glaube ich, Grundvoraussetzung dazu, mhm. dass ich körperlich fit bin, dass ich äh, den Jungs noch was mitgeben kann. Und äh, wenn es auch manchmal nur ein paar Sätze sind oder mal klappt Klaps auf die Schulter, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, und deswegen mache ich äh, zumindest dieses Jahr noch weiter.
0: Immer jüngere Trainer auch in die Bundesliga. Und dein Kollege, der gestern auf der anderen Seite stand, hat Folgendes über dich gesagt.
7: Friedhelm verdient den aller, allergrößten
0: Respekt für seine Trainerkarriere, auch wie er es jetzt wieder macht mit der Fortuna da. Äh, wirklich ganz, 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 ganz toll und äh, ich finde, das Einzige, was ich immer finde, ist, er wird da sehr reduziert auf, auf Umschaltfußball. Das, das stimmt nicht. Es äh, ist schon auch jetzt gerade auch die Fortuna eine Mannschaft, die auch von hinten rausspielt, die eine gute Idee hat vom Fußball und äh, freut mich, wenn er, wenn er sich positiv über mich äußert. Ähm, hilft mir heute nichts, aber freut mich trotzdem und ich kann das gleiche nur zurückgeben, dass er eine absolute Respektsperson ist und äh, ja, ich habe großen Respekt vor seiner
1: Trainerleistung.
0: Fühlst du dich manchmal unterschätzt? Nee. Oder bist du
1: ganz froh darüber, dass du das sagst? Nein, ich fühle mich nicht unterschätzt. Ich glaube, nee, nee. dass ich in meiner Karriere vieles erreicht habe. Dass ich eigentlich immer glücklich war, dort, wo ich als Spieler und als Trainer gearbeitet habe. Dass es ein großes Glück war, so lange in der Bundesliga zu arbeiten, jetzt immer noch zu arbeiten.
6: Und da mache ich mir keine Gedanken über irgendwelche andere Dinge. Darf ich noch einen Satz sagen, weil du vorhin ja, ich, mich mit, mit, mit Spielerflüsterer? Also ich bin ein großer Fan von Trainern, die über Empathie kommen, die, die verstehen, dass man auch dass man Lehrer sein muss und nicht nur Ausbilder und nicht nur Konzepte, Strategien verschieben, Fun Spieler als Funktionsträger sehen. Ich glaube, dass das enorm wichtig ist und dass es umso wichtiger ist bei Clubs wie, wie Fortuna Düsseldorf, wo du eben nicht den einen Funktionsträger Weltklasse gegen den anderen austauscht, sondern dass, dass so, ein, so ein Team wirklich funktionieren muss. Das hat eine Romantik und äh, Friedhelm Wugel steht für, für sowas. Und dafür bin ich zum Beispiel dankbar.
0: Wie hast du ihn schön wahrgenommen, letzte Saison oder überhaupt? Nee, wir, wir kennen ja auch schon lange, ne?
2: Wir kennen das schon ewig. Ne? Ja, wir, kennen schon. Also, wir kennen uns seit über 30 Jahren, haben noch gegeneinander gespielt. Ja. Ähm, ich nehme den Friedhelm so wahr, wie ich ihn vor 30 Jahren wahrgenommen habe als, als fairen Sportsmann. An der Seitenlinie geht er mir manchmal total auf die Nerven, weil ich auf der anderen Seite bin, aber das, aber das ist geschenkt. <lacht> Erzähl
0: doch mal eine ja, Geschichte, ist doch interessant. Na, was was find, macht er denn ich, da? Er ich finde, so, dass er teilweise dann schon ein
2: bisschen zu viel hat, aber das ist, wie gesagt, das ist egal. Das aber ja aber, ne? aber nochmal, er, <lacht> er ist jemand, der kontinuierlich immer seinen Weg gegangen ist. Ich meine, er ist, wieder ist aufschieben? Sechsmal? Sechsmal. Sechsmal aufgestiegen. Ich meine, das macht man ja nicht eben so im Vorbeigehen. Also, das ist ein Fachmann ist, braucht man sich drüber zu unterhalten. Und ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Also als ich auch in Düsseldorf gelebt habe, war er öfter mal im Café gesessen, <lacht> du erinnerst dich vielleicht, als wir uns da getroffen haben, aber ähm, ja, also ich freue mich immer, dass wir, dass wir uns
8: sehen und wir beide noch im Geschäft sind. Was mich noch interessieren würde, ähm, gilt das, was Sie gesagt haben, auch für jeden, jeden möglichen Fall, also wenn jetzt nochmal ein großer Verein käme, ein größerer als Fortuna Düsseldorf tatsächlich, würden Sie es dann nochmal überlegen? Also Fortuna Düsseldorf ist
1: äh, ein Verein, der mich total zufrieden stellt. Und äh, ich äh, stehe zu meiner Aussage, dass äh, Fortuna Düsseldorf äh, meine letzte Trainerstation ist. Das äh, steht fest. Äh, wann ich dann aufhöre, das äh, hängt auch ein bisschen vom sportlichen Erfolg ab. Das ist ja auch ganz klar. Ich werde bestimmt nicht mehr fünf, sechs Jahre Trainer sein. Aber im Moment denke ich nicht darüber nach, aufzuhören.
0: So, hast du verstanden, was er uns sagen wollte? Er wird dann Sportdirektor. Das ist ganz <lacht> einfach. <lacht> er bleibt uns aber erhalten. Schöne Szene noch gestern aus dem Spiel. Wollen wir natürlich auch noch äh, unseren Zuschauern zeigen. Hier, was hat das Trikot zu bedeuten? Das lösen wir alles gleich auf. Dann noch die Aufreger-Szene in Wolfsburg und nach uns ADAC GT Masters vom Nürburgring. Hier schon mal erste Eindrücke. Live aus dem Hilton, München, Flugtag von der Check 24 Doppelpass. Friedhelm, du hast eben gesagt, ich muss mal nachhaken. Düsseldorf definitiv letzte Station. Als komme, Trainer. was will als Trainer. Komme, was will. Kann man sich gar nicht vorstellen, bitte, oder?
7: Nee, eigentlich nicht. Das Gute ist ja, er hat sich ja in all diesen Jahren immer wieder neu erfunden. Sonst wäre er nicht so lange als Trainer. Und ich kann das auch nicht glauben, dass er als Trainer plötzlich aufhört. Dafür ist er mit viel zu viel Leidenschaft an der Seitenlinie richtig immer noch so wunderbar auf. Das macht nur, wer wirklich diesen Job noch ein paar Jahre vor sich haben möchte. Und dann
0: ne? ist die Anschlussfrage natürlich, wie lange noch Fortuna
1: Düsseldorf? Ja, das war die kann ich nicht beantworten. Die kann ich Aber nicht das beantworten. Ist also das, das, das weiß ich nicht. Du hast noch Vertrag? Ich habe noch Vertrag bis 2020. Und äh, dann schauen wir mal, dass, äh, was im Winter passiert. Und <lacht> Äh, du meinst im Trainingslager
0: wieder? Oder äh, wo war möglicherweise das letztes ja, ja,
1: Möglicherweise im Trainingslager, vielleicht doch eher, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, ich hab, bin da sehr, sehr gelassen, Lass das auf mich zukommen. Was mich jetzt interessiert ist, dass wir auch in den nächsten Wochen äh, Spiele gewinnen, dass wir, dass wir Punkte holen, dass wir gut spielen, dass wir Spiele <lacht> weiterentwickeln und alles andere kommt dann von ganz allein.
0: Jetzt husten mir ein bisschen, naja gut. Fast leid, hätte ich beinahe gesagt. Nein, aber das ist das Verhältnis wieder in Ordnung, ähm, was damals war, dieser Krach und so weiter?
1: Ja, die handelnden Personen, die dafür damals verantwortlich waren, die sind ja nicht mehr da. Also du
0: hast überlebt. Ja, okay. Ich schon ja, na, ich so, jetzt nochmal das 3-1. Ganz am Anfang der Sendung.
5: Ja, Also ganz Standard, Standard
1: äh, KNA, ein. Standard Kana, tolles Kopfballtor, sich gut durchgesetzt und von der Aktion, die danach kam, wusste ich nicht. Aber du wusstest nicht nichts. davon? Nein, Nein, ich wusste nicht. Aber das zeigt den Teamgeist äh, dieser Mannschaft, äh, dass äh, da eben auch an eben Barcott gedacht worden ist, äh, der sich am Dienstag äh, schwer verletzt hat äh, im Spiel äh, in, in Bockum. Haben wir noch ein, ein Freundschaftsspiel gehabt. Äh, ist äh, auf die Schulter gefallen, Schul Schulter-Eckgelenksprellung, Prellung oh. ist operiert worden ist am nicht schön, ne? Morgen, fällt ein bisschen aus. Zwei, drei Monate möglicherweise, dass die Mannschaft daran denkt. Und äh, Kahn hat heute Morgen dann noch irgendwo gesagt, eigentlich wollte er auch noch ein Trikot von Kevin Stöger zeigen, der uns ja auch fehlt, der im letzten Spiel gegen Hannover sich das Kreuzband gerissen hat. Also wir haben wirklich und da leben wir auch zum größten Teil von, ähm, ich habe viele Mannschaften gehabt, aber einen unglaublichen Teamgeist äh, innerhalb der Mannschaft. Du sprichst ja auch oft von Werten. Ist das sowas,
0: Zusammenhalt Nein, das ist in der Wert.
1: Mannschaft? So? Ja, das ist ein Wert. Auch dann an ja, da den verletzten Kollegen zu denken? Für den verletzten Kollegen, da ist keiner sauer, wenn er mal nicht spielt, weil er eine Begründung bekommt, die Spieler selber untereinander. Wie im Moment, ein Spieler ist nicht sauer, wenn er nicht spielt? Nee, ist er nicht sauer. Nee. Das ist natürlich. Nee. Das ist bei uns so. Weil, äh, wie, ja, wie machst du das denn? Ja, indem ich mit dem, mit dem Spieler spreche, indem ich dem Spieler darauf vorbereite, dass ich im Laufe der Saison eben auch mal äh, den Spielern die Möglichkeit gebe, die gut trainieren. Da muss ich halt mal draußen bleiben oder ich bin mal nicht im Kader. Aber da helfen mir die Spieler auch, da hilft mir die Mannschaft auch, dass sie das untereinander eben auch in der Kabine klarstellen, dass das mal so ist bei mir, dass der eine oder andere, auch wenn er vielleicht mal zwei Tore geschossen hat, im nächsten Spiel nicht spielt. Ja. Ja, das, das ist bei uns so. Und, und äh, die Jungs kapieren das, die Jungs akzeptieren das und die Jungs leben das. Und das ist ganz wichtig. Jörg, ja, ist, ähm, ist es schwieriger da geworden, die Werte zu vermitteln heute?
0: Oder in der heutigen Zeit oder im heutigen Profifußball?
2: Scheint manchmal so. Die Frage ist: also Ich meine, wir haben ja eh eine Werteproblematik Aber, in der Gesellschaft und, und, und dementsprechend auch im Fußball. und dann... Gibt es natürlich weniger Protagonisten, die für Werte stehen und dementsprechend ist es schwieriger, die umzusetzen und auch einzuhalten. Aber ich, ich glaube schon, dass das am Ende eine Gemeinschaft ausmacht, dass man, dass man, dass man eine Orientierung hat, wie man miteinander umgeht, wie, was man will, was man nicht möchte und, und dementsprechend die Dinge da auch hineinzubekommen in eine Mannschaft. Ich glaube, das wichtig ist wichtig, weil sonst, sonst wird ein, Club, ein kleiner Club wird keine Chance haben, Zehnter zu werden, zum Beispiel.
0: Kleiner Club, Fortuna Düsseldorf, du hast auch mal da Nein,
2: gespielt, meine Heimat. deswegen darf ich das glaube ich sagen. Aber es <lacht> ist, 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 ist jetzt, im, wenn man sich so das Ranking in der Bundesliga sich anschaut, ist er ein Traditionsklub, aber es ist, ist, ist trotzdem von dem wirtschaftlichen Umfang her eher klein.
0: Hm. Es kommen immer mehr junge Trainer in die Bundesliga.
6: Ja, und ich, ich wünsche Ihnen und Sind die mir, als solange ich das noch verfolge, dass Sie diese Werte auch sehen. Und nicht nur, wo setze ich die Pressinglinie Manchmal so, hat manchmal das Gefühl, wenn wir das alles wie im Videospiel sauber verschieben und alles so machen, dann das reicht um, um Fußballspiele zu gewinnen. Ich glaube, dass die, viele dieser jungen Trainer diesen Weg ähm, werden einschlagen müssen, wenn sie Erfolg haben wollen.
0: Aber acht neue ist schon eine Menge, ne, eigentlich? Acht neue Trainer in der Bundesliga?
1: Ja, das, äh, ich, ich weiß es nicht genau. Das hat es, glaube ich, noch nicht gegeben. Kennst du schon alle? Bitte? Kennst du schon Nein, 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 ich kenne die auch nicht. War noch keine Trainertagung? Ja. Nee, die war noch nicht. war noch keine Trainertagung mit okay. Kollegen aus Wolfsburg, kenne ich natürlich nicht. Äh, so ein Nett,
2: mit dann kommst du raus. <lacht> Bitte? Mit dem wirst du rauskommen, ist ein netter.
1: Ja, das ist, wenn du das sagst, glaube ich ja. das. Du kennst mich, du kennst ihn ja? und so weiter. Er macht auch einen sehr sympathischen Eindruck. Und äh, auch, auch, auch die anderen neuen Trainer, äh, die, die, die kenne ich noch nicht. Wir haben noch keine Gelegenheit gehabt, äh, uns miteinander auszutauschen. Es gibt ja irgendwann mit Sicherheit mal wieder eine Tagung vom, äh, vom, vom DFB mit den Erstliga-Trainern. Im letzten Jahr ist sie ausgefallen. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr irgendwann stattfindet, denn ich würde mich freuen, sie auch außerhalb des Platzes mal kennenzulernen.
0: Ja, weil auf dem Platz, haben wir ja gehört, bist du ein bisschen unzurechnungsfähig dann, ne?
1: Nein, nicht unzurechnungsfähig. Also das, das ist ein bisschen übertrieben. Ich bin sehr emotional. Aber ich bin, bin jetzt seit dreieinhalb Jahren wieder Trainer bei Fortuna Düsseldorf. Ich bin noch nicht einmal auf die Tribüne verbannt worden. Also ich weiß schon, äh, wie ich mich dann letztendlich nach gewissen Situationen zu verhalten habe. Äh, da habe ich Erfahrung genug mittlerweile und äh, ich hoffe, dass mir das auch in diesem Jahr äh, nicht passiert.
0: Könnte schwierig werden ne? in dieser Saison. Ne? Wenn es so viele gelbe Karten gibt, dann muss man nach oben, ne? Ja, das, gelbe Karten Trainer. Das, 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 ne? das müssen wir
1: abwarten, ne, wie das jetzt gehandhabt wird. Ich habe mit dem einen oder anderen erfahrenen äh, Schiedsrichter äh, gesprochen. Ich habe gestern nach dem Spiel mich lange mit, äh, mit Herrn Zweier unterhalten. Und äh, sie sind auch nicht glücklich darüber, dass sie äh, gelbe Karten oder 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 gibt's auch rot oder gelbrot, weiß ich gar da nicht. Fragst
0: du mich? Oder, oder, ja, rot, rot, äh, rot. Auch. Ja. gibt's rot auch.
1: Gibt's, ja. Äh, da sind die auch nicht glücklich drüber. Und äh, sie müssen es aber umsetzen, hat er mir gesagt. Und das verstehe ich auch. Aber für mich ist einfach wichtig, äh, auch zu wissen, dass du, bevor du eine gelbe Karte bekommst, auch äh, möglicherweise mal ermahnt wirst. Dass du weißt, äh, dass die nicht direkt mit der gelben Karte äh, vor dir rumfurteln. Äh, ich persönlich, wie gesagt, äh, habe das damals gesagt, halte das für Schwachsinn. Weil ich fand, äh, im letzten Jahr ja. und auch in den letzten Jahren, der Umgang war manchmal grenzwertig. Aber es ist im letzten Jahr nur ein Trainer äh, auf die Tribüne mal verbannt worden. Ich glaube, das war Florian, der, der eben gesprochen hat. Der ist, glaube ich, einmal auf die Tribüne verbannt. Alles, ja. alles andere war, äh, war absolut in Ordnung. Und äh, die Schiris sind da mal rausgekommen, haben dich ein bisschen beruhigt. Der Fährte hat dich beruhigt. Warum müssen die jetzt mit diesen Karten rumfuhren? Das gehört ja oder? dazu. Oder? Also.
0: Nee, ist auch schade für uns. Wir, wir gucken da ja immer gerne zu von oben, weißt du?
1: Ja, für uns okay, ist das dann vielleicht ein bisschen spektakulärer, wenn da der, der äh, junge Schiedsrichter rauskommt und dir die gelbe Karte vor die Nase hält. Aber ich glaube und äh, würde fast okay. eine Wette machen, dass ich, äh, dass ich nicht gesperrt werde.
0: Hm. Wie stehst du zu dieser Regel? Änderung, oder neuen Regel?
2: Im Prinzip wird äh, eine FIFA-Vorgabe umgesetzt okay. und und. und und eigentlich haben wir noch eine Eskalationsstufe mehr. Also Vor dieser Saison gab es das Gespräch, dann die Verbannung auf die Tribüne. Jetzt haben wir ja. das Gespräch, dann haben wir die gelbe Karte, dann haben wir die rote Karte. Das heißt, wir haben eine Eskalationsstufe mehr. Also von daher, ich glaube, dass da im Vorhinein immer viel drum, drüber gesprochen wird und, und, und viele Dinge herbeigeredet. Ich glaube, das wird nicht so heiß gegessen, wie es
5: gekocht mmh.
0: so wird. <lacht> <lacht> dann können wir uns schon mal in der Zeit der jörg schauen wir mal auf das 1-0.
1: Ja.
0: Kannst du natürlich wieder am besten analysieren.
1: Also, ja, da haben wir geht's. dann bei dem zustande kommen, das 1 so ein bisschen Glück, dass Karaman jetzt, ich glaube von Schein war es, angeschossen wird. Dann nimmt er den Ball natürlich gut mit und Rufen Hennings macht das äh, wirklich sehr, sehr gut, äh, täuscht den Gegenspieler an und äh, mit seinem starken linken Fuß äh, aus 8, 9, 10 Metern äh, haut er den Ball dann ins Tor. Hier sehen wir die Szene, mal wird angeschossen, reagiert hervorragend äh, dort vorne, täuscht Rufen äh, äh, die zwei Gegenspieler, hat den Ball auf seinem starken linken Fuß und da wusste ich eigentlich schon, das ist ein Tor. Wenn er den auf dem linken Fuß hat, das siehst du im Training immer wieder, dann ist er in der Lage, auch Tore zu machen. Und im ersten Spiel direkt als Stürmer äh, so ein Tor zu machen, ein wichtiges Tor zu machen, gibt ihm Selbstvertrauen für die nächsten Wochen.
6: Aber um da, um da angeschossen zu werden, musst du erstmal da vorne sein. Das war also kein Umschaltspiel, ja, ja. was man bei euch sagt. Da. Ja. Das war nach vorne kombiniert und dann da waren drei Mann im Strafraum. Also das musst du dich ja dann in, in Bremen erstmal erst trauen. Ja, das als, hat als
1: Florian ja auch gesagt auch. eben. Man darf uns nicht nur daran messen, dass wir ein gutes ja. Umschaltspiel haben, sondern wir sind auch fußballerisch und in gewissen Situationen wollen wir auch den Gegner zustellen, in Schwierigkeiten bringen und dann hast du eben solche Aktionen wie bei eurem zweiten Tor, wo ihr auch auch den Ball erkämpft hat und so weiter, das ist heute in der, in der Bundesliga Usus. Und äh, da muss man den Mut haben, wir haben den Mut und äh, du wirst dann eben auch das eine oder andere Mal belohnt.
7: Hattest du zwischenzeitlich Sorgen, dass die 14 Tore von Luke nicht ersetzt werden können? Natürlich, wenn du, wenn, du, wenn du zwei Spieler verlierst, die 20 Tore gemacht haben, dann noch
1: jeder fünf vorbereitet haben, dann bist du schon bei 30 Toren, äh, die dir fehlen. Und, äh, aber ich wusste, dass wir mit Karaman, äh, ein Spieler, der im letzten Jahr wenig gespielt hat, weil er viel verletzt war, der hat enormes Potenzial. Der wird auch seine Tore machen, wenn er öfter spielt. Ruven hat sieben, glaube ich, gemacht im letzten Jahr, hat aber auch nicht so viel gespielt. Äh, also wir haben auch, auch Spieler, die Tore machen können. Trotzdem äh, ist der Verlust dieser beiden natürlich nicht so. Uh, ganz klar. Schauen wir aufs zweite Tor. Das 2-1. Ja, auch da äh, Luis Becker. Gemacht, guter ne? Neuzugang, guter ja. Laufweg von, von Erik Tommy. Ja, der Ball kommt gut an, er legt ihn gut ab äh, auf, auf äh, Kena Karaman. Auch da waren wir beim Stande von 1-1. Viele Spiele in der Geg oder fast alle Spieler in der gegnerischen Hälfte. Ja. Ja, drei, drei Leute im Strafraum, der Laufweg von Erik Tommy, der Pass von Luis Becker, die Ablage und da haben wir ein bisschen Glück, dass der Torwart nicht die Kraft vielleicht hinter den Ball kriegt und den zur Seite abzuwehren. Aber das passiert halt. Wichtig ist, dass wir da zum Abschluss gekommen sind und auch Kenan belohnt worden ist. Wo ich ja lange überlegt habe, lasse ich Kenan Karaman oder lasse ich den Kapitän Oliver Fink spielen. Und ich habe mich für die offensivere Variante entschieden. Ich habe das Olli einen Abend vorher gesagt. Und das ist ein vorwilliger Kapitän. Der die Jungs akzeptieren das und das ist einfach gut.
0: Ja, hast du ja eben schon gesagt. Es kann ja sauer, ja, wenn, ja, wenn, ist wenn gut. er draußen bleibt, muss man an der Stelle sagen. War auch ein schön, schönes Tor, kann man sagen, Alex, oder? Ne? Wunderbar gespielt.
9: Wo er gerade angesprochen hat, also äh, der Pass Ach. in den Strafraum, die Rücklage, also, erst also, mal. Da, da sprechen wir auch bei den Bayern von einem super Tor. Also äh, das ist fußballerisch absolut ja. hochwertig. Ja. Also wir
6: bleiben bei den Trainern und immer Glück, Herr, ja. Herr Gerland hat, immer, hat gesagt, immer Glück ist dann doch schon können. Ja.
0: Drei Euro <lacht> haben wir.
6: Hermann. Das ist ein super Spruch im Übrigen. Immer Pech ist äh, nicht richtig gut und immer Glück könnte können sein.
0: Gut, mach mal bitte weiter. Herr ich hole mir Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wir
3: holen uns das Geld schon von Ihnen. So, wir haben auch noch zu diesem Überraschungsauftakt der Fortuna, die ja letzte Saison schon äh, so sensationell gespielt hat. Ähm, ein paar Daten für Sie. IM Football hat ein paar rausgefiltert. Zwei möchte ich nennen an dieser Stelle. Nach über 42 Jahren wieder ein Sieg in Bremen und erstmals seit sechs Jahren wieder ein Auftaktsieg der Fortuna, um das nochmal zu unterstreichen. Und Herr Funkel, wir haben auch unsere Zuschauer gefragt, was sie denn von Ihnen halten. Es kam so viel, dass ich ähm, ausfiltern musste. Ich habe ein paar mir hingelegt, zum Beispiel seine Erfahrung, die ruhige hat Arzt und der väterliche Umgang mit unseren Jungs ist durch nichts zu ersetzen. Er passt zu 100% nach Düsseldorf und zu unserer Fortuna. Es wird noch besser. Er ist einfach er. Das reicht meiner Meinung nach. Er verstellt sich null und fühlt seinen Job zu 100%. Prozent. Und, Herr Funkel, diesen Tweet würde ich jetzt auch noch als sehr positiv beschreiben. Ähm, Friedhelm Funkel ist zur Stunde für mich ein schlagkräftiges Argument für die Rente mit 70. Und so wie ich Sie verstanden habe, könnte das sogar eintreffen, dass Sie vielleicht sogar bis 70 noch arbeiten? Sie haben es zumindest nicht ausgeschlossen.
1: Ich habe es nicht ausgeschlossen, aber äh, das ist natürlich noch ein langer Weg. Das
10: ist
0: noch ein langer Weg. <lacht> oh, wollen wir mal rechnen? Nein. Ich will auch schon. Nein, sehr schön, für den ja, Immer so, wie man sich fühlt. So, damit machen wir weiter mit dem VfL Wolfsburg. Perfekter Einstand für den neuen Trainer. Und den müssen wir uns erstmal gewöhnen. Ne? Oliver Glasner, wurde den aufgegabelt hast, wirst du uns gleich ganz in Ruhe äh, hoffentlich erzählen. Also Heimsieg gegen den Aufsteiger aus Köln. Deutlich bessere Leistung als die Woche zuvor im Pokal. Und in Wolfsburg soll übrigens einiges
10: anders werden. Wolfsburg will einen heißen Reifen fahren, raus aus der Langweiligkeit, kraftvoll zubeißen, spektakulär spielen und selbstbewusst auftreten. Wolfsburg will endlich eine attraktive Adresse werden. Auch mit deutlich attraktiverer Spielweise. Der neue Trainer Oliver Glasner soll dafür gerade stehen. Ein Wagnis, denn mit Labadias Sicherheitsfußball kamen die Wölfe letzte Saison immerhin ins internationale Geschäft. Eine Hypothek für den Bundesliga-Neuling aus Österreich. Glasner soll attraktiv und erfolgreich spielen. So ähnlich wie beim 2 0 gegen Köln. Schnelle Balleroberung im Pressing, schnelles Umschalten auf Angriff, schnell vorlegen, schnell abschließen. Moderner Tempofußball aller Glasner. Mit einem Team, das durchaus höheren Ansprüchen genügt. Schmadtke hat einen guten Kader weiter verbessert. Weniger große, teure Namen, mehr Tempo und Perspektive. Großes Potenzial, aber nur kleine Saisonziele. Warum? <lacht> Schmadtke verfolgt einen Stabilisierungsprozess und will sich ganz langsam in der ersten Tabellenhälfte etablieren. Passt nicht ganz zum neuen, hippen Wolfsburger Motto. Immer hungrig. Interessiert doch kein Moment mal. Wenn alle Wölfe so hungrig sind, warum verordnen Sie dann ausgerechnet Diät, Herr Schmatke? Ja, warum? Ja. Stabil
2: also Stabilität wir, hast du Erstmal gerade. wollen wir keine attraktive Adresse werden, sondern wir sind eine. Also Wir sind seit 22 Jahren nonstop in der Bundesliga. Nur mal so nebenbei bemerkt. Zwischendurch sind wir mal Meister geworden und Pokalsieger. So. Und warum ja. ich etwas auf die Bremse trete, ist, weil wir aus zwei Jahren Relegation kommen. Also wird gerne vergessen. Das geht ja sehr schnell bei euch sowieso, aber insgesamt in dem Geschäft geht es sehr schnell. Wir haben zwei Jahre Relegation hinter uns, die wir glücklich überstanden haben. Und sind letztes Jahr angetreten und haben gesagt, wir brauchen zwei, drei Jahre, wo wir uns kontinuierlich fortentwickeln und versuchen, in der oberen Tabellenhälfte zu, zu festigen. Warum sollte das nach Platz sechs nicht mehr richtig sein? Das habt ihr doch
0: auch gut gemacht. Ne? Ja,
5: ja,
9: genau. Weißt du?
2: Also ich, ich schließe doch nicht den, den Erfolg aus, indem ich sage, wir wollen uns stabilisieren auf dem oberen Tabellentableau, also obere Hälfte. Hm. Was damit dann? schließe ich ja nichts aus, sondern ich, ich, ich mahne nur davor, nochmal, wir haben zwei Relegationen hinter uns, wir verändern Dinge gerade, wir haben, wir haben einen Trainer, der nicht mehr weiterarbeiten wollte mit Bruno Labbadia, deswegen haben wir einen neuen geholt, damit ändern sich ein bisschen die Einflüsse auf die Mannschaft, wir haben neue Spieler dazu bekommen so, und die Dinge müssen zusammenwachsen, weil die Zeit brauchen und, und deswegen ist unser, unser, unsere Zielsetzung vom letzten Sommer in diesem Sommer immer noch richtig.
0: Mhm. Jetzt habt er mit Bruno labadia Platz 6 geschafft. Trotzdem ist er nicht mehr Trainer.
2: Er wollte nicht mehr weiterarbeiten. Er wollte
0: nicht mehr oder ihr wollte nicht, nicht mehr? Er wollte nicht mehr
2: weiterarbeiten. Also es ist doch eindeutig, er hat gesagt, ich möchte meinen Vertrag nicht verlängern, weil die Konstellation nicht so ist, wie er sich die vorstellt, zugegebenermaßen. Was, was hat er damit gemeint? Ja, ich glaube, das, das im Innenverhältnis zwischen ihm und mir nicht, nicht, nicht super harmonisch war, aber er, er wollte er wollte, äh, er wollte ähm, nicht weitermachen. Der Vertrag ist ausgelaufen mhm. und ich glaube, wir haben diesen Vertrag ganz sauber, relativ unüblich für dieses Geschäft zu Ende gebracht und wir haben ihn mit Platz sechs sogar noch für alle Seiten gekrönt. Mhm. Hattest du denn auch
0: das Gefühl, das passt nicht zwischen euch beiden?
2: Ja, ich glaube, wir hätten schon das gibt's ja manchmal, Wir ne? hätten über ein paar Grundsatzdinge uns noch mal unterhalten sollen und müssen, nach meiner Einschätzung. Dazu war er nicht bereit und, und dann haben wir uns getrennt. Aber mhm. noch einmal, wir haben eine ganz saubere Trennungen bekommen. Wir haben nicht übereinander Blödsinn geredet. Wir haben, wir haben keinen Schmutz hinterher geschmissen, sondern der Vertrag ist ausgelaufen und wir haben einen neuen Trainer verpflichtet.
9: Mhm
0: eigentlich auch ungewöhnlich, dass es gut gegangen ist, ne? hätte ich beinahe gesagt. Trotzdem schade.
9: Also das, was ich in Wolfsburg höre, ist ja auch ja? bei den Fans sehr, sehr, sehr klar, dass man ja das Gefühl hatte, mit mit Bruno Labbadia auf einem guten Weg zu sein. Und weil es gerade eben in dem, in dem Bericht so ein bisschen angeklungen ist, er hat ja selber in der vergangenen Saison den Fußball, den Wolfsburg spielt, schon so ein bisschen umgemodelt, hat eine Ballbesitzmannschaft draus gemacht. Ja, das war jetzt noch kein Hurra-Fußball, aber, aber er hat da ein Konzept installiert, das, das mhm. erfolgreichen Fußball gespielt hat. Und übrigens jetzt nicht nur komplett defensiv und umschalten, sondern er hat eben geschaut, dass Wolfsburg auch selber wieder ein bisschen mehr den Ball hat. Und dass er das hinbekommen hat, das war ein wichtiger Schritt. Ich glaube, da hat er jetzt seinem Nachfolger was hingelegt, wo er anknüpfen kann. Und umso mehr kann ich dann verstehen, dass viele, viele Fans in Wolfsburg dann jetzt sagen, bitte, dass das nicht weiterging mit Labadia Schmatke in der Konstellation, weil man natürlich von außen gesehen hat, das, was man da erkennen konnte, zumindest dieses Verhältnis von außen, bewertet, das war sehr, sehr vielversprechend und ich glaube, jeder in Wolfsburg sehnt sich nach Konstanz und ähm, das wäre eine Option gewesen. Warum ist denn Ballbesitz Fußball Marcel Mist? Mist? Ja.
6: Wenn, wenn ich das irgendwann mal begreife, dann habe ich, hab ich aufgehört mit dem mit dem Spiel. Ich, ich wollte immer als ich gekickt habe, egal wo, wollte ich einen Ball haben. Wenn man mir den Ball weggenommen hat, konnte ich nicht kicken. Deswegen ich ich finde, wenn du den Ball hast, Achtung, hat der Gegner ihn nicht. Und da ist die Chance, dass, oder das, das Risiko, dass der Gegner im Tor macht, wenn ich den Ball habe, ist vergleichsweise schwer. Deswegen, ich, ich, ich verstehe die Frage nicht, ich verstehe auch dieses, diese, diese, dieses Absolute nicht. Du, du musst gegen, heute gegen den Ball spielen, ist, ist ja eine, eine Formulierung. Meine Schwiegermutter sagt, ja sag mal, gegen den Ball, den zweiten Ball spielt ihr nicht nur mit einem Ball. Du denkst, ja, das Ganze ist so kompliziert geworden, ich glaube, du musst, wenn du den Ball hast, musst du das Beste daraus machen und versuchen, ein Tor zu erzielen. Oder ist das, gilt das nicht mehr? Friedhelm hilft mir
1: bitte. Doch, doch, doch. Natürlich. Ja. Ballbesitz ist richtig gut. gut. Und die Dinge, die du sagst, die stimmen ja, wenn ich den Ball habe. Dann, dann kann der Gegner kein Tor machen. Das ist ja klar. Nur Du musst natürlich dann auch, und das versuchen die Mannschaften ja mit Sicherheit auch, aus dem Ballbesitz musst du dir dann natürlich auch äh, Torschancen kreieren. Du musst natürlich auch versuchen, Tore zu machen. Und, äh, der VfL Wolfsburg hat das äh, letztes Jahr hervorragend gemacht, sonst wären sie nicht Sechster geworden. Äh, sie haben gegen uns nicht nur Ballbesitz gehabt, sondern sie haben gegen uns brutal effektiv gespielt. Wir haben in zwei Spielen gegen Wolfsburg äh, acht Gegentore kassiert. Äh, das war ein bisschen viel. Aber äh, da hat man gesehen, ja aus deiner Sicht wahrscheinlich nicht, hier äh, ja, das weiß ich. Ja. Äh, das haben sie gut gemacht und insgesamt haben sie eine gute Saison gespielt. Und äh, Er hat es gerade richtig gesagt, der äh, neue Trainer äh, will daran anknüpfen, will eigene Ideen einbringen. Das ist ja, ja auch gut, er hat Erfolg in Österreich gehabt. Und äh, ich glaube schon, äh, wenn man auch die, das eine oder andere aus der Vorbereitung gehört hat, äh, passt hat, er hat gute Ansätze. Sie haben gestern gewonnen und äh, äh, ich glaube, dass äh, auch der Ansatz von Jörg richtig ist, äh, jetzt erstmal Kontinuität reinzubringen, Stabilität reinzubringen und äh, dann ist der VW Wolfsburg auch auf einem guten Weg.
6: Ich halte also, für eine der Mannschaften, die das aufheben wird, was andere liegen lassen. Wenn also wieder vorne die, die Platzherrsche einige der vermeintlichen nicht ihr Ding abrufen wie letzte Saison, halte ich Wolfsburg in der Saison für, für die Mannschaft, für den Club, der das äh, also, besser noch als Platz 6 hinkt.
0: Wir wollen auf jeden Fall gleich noch von dir hören, ne, was das Besondere an dem neuen Trainer ist, ob er anders spielt, anderes System, was auch immer. Ein bisschen Glück habt ihr auch gehabt gestern, die Szene habe ich eben schon mal angesprochen, über die müssen wir auch noch mal reden. Hier sehen Sie die Grätsche. Und das Abendspiel haben wir natürlich auch noch für Sie. Da gab es eine Riesenchance für Borussia Mönchengladbach. Der Pfosten hat dann den Treffer verhindert. Nach uns kommt pur Landstein. Ihr Gastgeber ist Jochen Schlutz. Jochen, was gibt's Schönes? Live aus dem -Hotel, Münchner Flughafen. Wir sind zurück beim Check24-Doppelpass, sind beim VfL Wolfsburg. Neuer Trainer Oliver Glasner und er hat gestern nach dem Spiel Folgendes gesagt.
6: Es gibt keinen Oliver-Glasner-Fußball, es gibt nur einen vfl Fußballer, ja, den wir alle gemeinsam sind dabei, einfach hier gemeinsam eine Idee zu entwickeln, äh, wie wir auch in dieser Systematik, wie wir ähm, torgefährlich sein können, wie wir auf der anderen Seite defensiv kompakt sein können,
2: was dürfen wir
0: von euch erwarten?
2: Wenn wir alles umsetzen, kompaktes Verteidigen mit möglichst wenig Gegentor und im Spiel nach vorne frühes ähm, Anlaufen, aggressives Anlaufen mit einem, mit einem schnellen Abschluss. Okay. Oder in der Spieleröffnung ja? nach Möglichkeit, Pässe über den Boden gehen, in die Tiefe. Aber so es gibt das, keine also, Mannschaft,
7: die nicht so spielen möchte. Ja. Genau. Also ja, halt alle, ja. Ja, so, alle.
2: Ja klar, so, alle wollen so
7: schlafen. hochgewinnen. Ne? Wenn ich es
2: richtig echt. gesehen habe, gerade bei den Toren von Düsseldorf, sehe ich da ein paar Elemente, die wir auch wollen. Ja. Aber ihr seid noch
0: nicht so weit, dann, sagst du?
2: Wir sind dabei, diese, diese Idee zu in die Mannschaft hineinzutragen. Und das dauert natürlich ein Stück weit. macht Oliver aber ex extrem clever, wie ich finde, weil der Fußballlehrer beinhaltet der hat zwei Dinge, den Fußball und den Lehrer. Und ich finde das von, von, von dem Übermitteln des, des Stoffes das sehr, sehr gut macht, nämlich genau wie ein Lehrer, indem er die Jungs auch intellektuell mitnimmt und, und, und mit anspricht und, und auch Dinge wirklich auch in der Tiefe erklärt, damit sie wissen, warum sie bestimmte Handlungsmuster an den Tag legen müssen, damit das, wozu, wozu das dann führen soll. Und das ist, das ist, glaube ich, wichtig und das ist, glaube ich, mit einer der wichtigsten Jobs, die die Trainer haben, und dass sind nämlich ihre Ideen vermittelt bekommen und dass sie in der Lage sind, eine Mannschaft, die, die ja nicht immer so homogen ist, wie, wie, wie vorhin geschildert, aber die eine Mannschaft führen ja. müssen. Und, und das ist schon schwierig manchmal, mit je nachdem, welche Charaktere du da drin hast. Das sind die zwei Hauptkomponenten nach meiner Einschätzung, die den die, die ein Fußballlehrer äh, mitbringen.
7: Aber wie kommt man auf so einen Trainer? Ich meine, ich gebe zu, ich kannte ihn vorher nicht. Wie bist du auf den gekommen? Ich meine, irgendwann muss er dir ja, sag mal, Nein. auf dein Radar kommen.
2: Ja, also, wie der Job ein bisschen mitbringt, interessiere ich mich für Fußball.
7: <lacht> Gelegentlich.
2: Und, und, und schaue mir natürlich dann auch, auch, ja. auch, auch Mannschaften an. Und dann fallen manchmal Mannschaften ein bisschen mehr ins Auge, manchmal ein bisschen weniger. Oliver Glasner ist deswegen ins Auge gestochen, weil ich, ich habe einen sehr engen Draht zum, zum Vizepräsidenten vom Linzer ASK. Ähm, wir sind befreundet und, und, und dann hört man natürlich zu, wenn er so ein bisschen erzählt, wie, wie, wie der Trainer agiert. Dann guckst du dir die Mannschaften an, dann schaust du dir den Etat an und dann schaust du dir den Etat vom Ersten an und sagst, pass auf, die, die Unterschiede Spieler sind nicht so groß. Wie macht denn der das? Und dann schaust du dir das Spiel an, dann unterhältst du dich, dann hörst du links und rechts und dann unterhältst du dich natürlich am Ende mit dem Trainer. Das haben Marcel Schäfer und ich gemacht. Es war ein sehr intensives Gespräch. Wir haben viereinhalb Stunden uns Stunden über Fußball unterhalten. Welche Ideen ne? wie er versucht, Dinge umzusetzen. Und ähm, wir haben uns da wiedergefunden und haben gesagt, das ist eine gute Idee für den VW Wolfsburg. Lass uns den Weg gemeinsam gehen.
9: Ich finde die Aussage, die er gerade eben getroffen hat, äh, Oliver Glasner, schon, schon spannend, dass er eben sagt, äh, es ist nicht der Glasner-Fußball, sondern es ist der Wolfsburg-Fußball. Das geht ja genau in die Richtung, wie Sie es jetzt angedeutet haben. Natürlich hat er eine eigene Idee, die wird er Ihnen ja auch, bevor Sie ihn dann geholt haben, vermittelt haben, aber die Leute mit reinzuholen, die Spieler allen voran ähm, und alle, die eben dann an so einem Erfolg mitarbeiten müssen, weil ansonsten gibt es den nicht, die damit aktiv reinzuholen. Alleine durch so eine Formulierung, dass ist unser Wolfsburg-Fußball und nicht mein Fußball, der dann am Ende für den Erfolg steht, das ist schon sehr clever. Ich glaube, es ist allgemein gerade eine spannende Phase in der in der Bundesliga mit vielen neuen Trainern, jungen Trainern. Ja, die sind nicht alle jungen, ne? also ich will da ein bisschen widersprechen.
2: Achim Beilorzer, wir sind jetzt keine 20-Jährigen. Ne? also Wird immer so getan, als ob das alles junge, junge, unerfahrene Trainer sind. Also Adi Hütter, als er letztes Jahr gekommen ist, er hieß es da auch, das ist ein, ein junger Trainer. Nee, der hat, weiß ich, österreichische Meisterschaft, Schweizer Meisterschaft gewonnen. Also <lacht> ist die Formulierung vielleicht falsch? Hast du die Formulierung ist die, 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 die sind frisch für bundesliga Bundesligamarkt, genau. aber, aber genau. sind keine jungen Trainer. Das sind ja. Trainer, die, die über einen großen Erfahrungsschatz verfügen, die, die extrem viele Spiele schon gecoacht haben. Also die kommen da nicht an die Linie und, und Probieren so ein bisschen aus und wenn es schief geht, gehen sie wieder nach Hause, sondern die kennen ihr Handwerk und verstehen ihr Handwerk.
6: Aber trotzdem, ähm, rein, rein qualitativ, bei allem Respekt, also die österreichische Liga und die Bundesliga, das ist doch schon noch ein Unterschied. Das, das ging schnell, dass er das erkannt hat, welche, welche Unterschiede da sind und wie, wie geht er damit um?
2: Ja, er weiß schon, dass der Wettbewerb in Österreich ein anderer ist als in Deutschland, das weiß er. Äh, aber am Ende des Tages ist es wichtig, dass er seine Idee, die er im Kopf hat, mit dieser Mannschaft entwickelt und mit diesem Club entwickelt und, und dann auch, um erfolgreich zu sein. Und, und das hat er verstanden. Also er, er weiß, dass er ein, ein Rädchen ist in, in einem großen, großen Gewerk und, 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 und er wird seiner, seiner Rolle gerecht. Und nochmal, das hat er sehr schlau gemacht, vom ersten Tag an konntest du erkennen, wie sein Fußballstil aussehen soll und er hat vom ersten Tag an die Spieler mitgenommen und, und, und Fragen gestellt und er,
8: Dinge erklärt und ich glaube, so musst du das machen, wenn du irgendwo neu hinkommst. Was halt bei all diesen Trainern auffällt, dass man sich gerne jetzt ähm, im Ausland bedient. Ne? Also auch kleine, kleineren Ligen Österreich, <lacht> Schweiz. <lacht> ja, äh, also ich sag mal, wenig deutsche neue Trainer sind gekommen oder kann, außerhalb der Bundesliga. Also ich hatte ja letzten längeres Gespräch mit Oliver Bierhoff drüber, der auch sagt, wir müssen da schon ein bisschen aufpassen. Ne? Also es gab es früher eigentlich nicht diesen Trend, dass man sich in so kleinen Ligen dann bedient, äh, was ja in der letzten Saison auch schon war mit Adi Hütter, der glaube ich aus, aus Bern kam. Ähm, jetzt mit Marco Rose, mit äh, genau eben
5: also neuen Glasner?
8: Trainer, ja. Den wolltest du doch eigentlich erst haben, Marco Rose, ne?
2: Mit dem haben wir uns auch beschäftigt, ja.
8: Und dann war
0: Gladbach schneller, oder?
2: Dann haben wir uns für Oliver Glasner entschieden. Aber ist das ein Trend? Würden Sie das auch so... Ich weiß nicht, wir haben einen Trend gehabt, dass, dass mal die Jungen aus den NRZs gekommen sind, aus den Akademien gekommen sind. So, der Einzige, der alles überlebt, ist hat. Das ist gut so. <lacht> Und für alles gibt es ja auch Berechtigungen, finde ich. Also am Ende des Tages wird abgerechnet, wie erfolgreich sind die Dinge,
9: so. Und es gibt ja Gegenbeispiele. Ne? Antecowicz, den die Hataner jetzt als Jugendtrainer hochgezogen haben, Kofeld Nein. in Bremen. Also, also, stimmt schon. Da gab es jetzt ein paar andere Beispiele, aber es gibt auch die Gegenbeispiele. Ne? Ja.
1: Wie siehst du denn diese Entwicklung? Ja, ich sehe sie durchaus positiv. Ich mhm. glaube, die Vereine, die machen sich schon große Gedanken. Und Jörg hat das ja gerade auch wirklich eindrucksvoll erklärt, wie man als Sportdirektor, als Sportvorstand, äh, sich Gedanken macht äh, über neue Trainer, dass äh, man äh, auch über den Tellerrand der äh, Bundesliga hinausschaut, dass man in andere Länder schaut, auch in anderen Ländern äh, arbeiten gute Trainer, die erfolgreich gearbeitet hat und äh, wenn man dann der Meinung ist, das passt vielleicht auch zu meinem Verein, dann ist das völlig legitim, dass man eben auch äh, Trainer aus Österreich,
7: aus der Schweiz oder was weiß ich Gut. woher,
1: auch in die Bundesliga. In dem auch. Fall
7: ist die Sprache natürlich auch kein ja, Problem. Äh, erstens das, aber Wie siehst du das ja. denn mit der deutschen Trainerausbildung? Man hört aus allen Ecken der Bundesliga, dass es doch Defizite gibt ja. in der Trainerausbildung.
1: Ja, das weiß ich jetzt nicht, äh, äh, ob es da äh, Trainer, äh, ob es da es gibt in der Trainerausbildung. Ähm, in jedem Jahr äh, kommen äh, 30, 32, 34 neue Trainer äh, aus, der, aus Hennef, wo sie, wo sie äh, ausgebildet werden. Und äh, ich glaube schon, dass das eine sehr ausführliche, sehr gute Trainerausbildung ist. Wenn ich sie vergleiche mit unserer Trainerausbildung, ich habe sie, wann habe ich eine Trainerausbildung gemacht? 1990, da, da liegen Welten zwischen. Da liegen Welten zwischen, wie die heute ausgebildet werden, was die alles machen müssen und so weiter. Das ist aus meiner Sicht schon eine gute Trainerausbildung. Und es sind ja jetzt auch einige aus dem Nachwuchs, was heißt Nachwuchs, äh, junge Trainer nachgekommen. Man man vergisst schon, dass Tedesco war ein ganz junger Trainer, der im Moment keinen Job hat, der aber mit Sicherheit auch wiederkommen wird. Julian Nagelsmann, Nagelsmann ja. Ja, der der der, der mit, äh, mit Ende 20 Trainer geworden ist. Tedesco ja genauso. Ja, Florian Kohlfeld, der jetzt äh, Trainer geworden ist. Äh, was wir gerade sagen. Das sind ja, aber es können ja nicht 18 junge Trainer in der Bundesliga arbeiten. Nico Kovac ist in die Bundesliga wiedergekommen in Frankfurt, jetzt bei Bayern München. Er ist auch schon ein bisschen älter. Nico ist auch, glaube ich, knapp über 50. Aber es kommen schon immer. Aber es gibt halt nur 18 Trainer. Mehr gibt es in der ersten Fußball-Bundesliga. Am Anfang der Saison. Am Anfang der Saison, ja. <lacht> In der Saison ja, gibt es dann, dann doch dann, noch ein paar dann, dann mehr. Ab und Dann kommt der eine oder andere noch dazu und der eine oder andere muss halt aufhören. So ist das Leben als Fußballtrainer.
0: Jörg, ja, schauen wir noch mal ins Spiel rein von gestern. Gerne. Ähm, das 2-0. Kann man da schon was erkennen, was anders ist, was, was ihr vorhabt? Also natürlich
2: die ja, wir, wir verlieren den Ball setzen. vorne und, und setzen sofort nach, setzen den Gegner unter Druck, geben ihm keine Zeit, Spielentwicklung hinzubekommen und spielen dann schnell in die Spitze und kommen zum Abschluss. Das ist so ein bisschen die Idee, wenn man sich intensiv mit Fußball beschäftigt, weiß man, nach einer Balleroberung hast du nicht so viel Zeit. Also es gibt Mannschaften, die können sich Zeit nehmen, aber die meisten Mannschaften haben keine Zeit. Also nach der Balleroberung, knapp zehn Sekunden, sollte der Abschluss da sein, damit du auch eine hohe Wahrscheinlichkeit hast, ein Tor zu erzielen. Mhm.
0: Jetzt haben wir eben gehört vom neuen Trainer auch, die Defens Defensivarbeit muss stimmen. Schauen wir aufs Gegentor. War ein bisschen unglücklich.
2: Ja, aber also also Stempel, Gegentor, also ich muss, ich muss sagen, in der zweiten, Halb, also die Kölner haben gut angefangen, die Kölner haben, haben, haben auch die erste Torschanze im Spiel. Und das ist ein klassischer Kommunikationsfehler. Also, wenn dann da ein klares Kommando kommt, dann wird dann, dann wird für den Ball wegköpfen oder, oder anstoppen und dann, dann ist die Situation geklärt. Da sieht man es ja mal. Also wenn, das ist ein das Ist das die neue das Position weniger. des
0: Kapitäns jetzt? Ja, in, wir, spielen, wir, wir,
2: spielen, äh, wir spielen mit der Dreierkette und er ist der Mittelpart ja. ähm, und organisiert hinten und mit seiner Präsenz hilft er, hilft er dem Deckungsverbund stabil zu stehen. Da
9: hätte er ein bisschen Akkofo präsenter sein müssen, ne?
2: Ja, das ist, wie gesagt, Akkofo das ist Warte mal. jetzt kommt die Szene.
0: Gucken wir uns auch noch mal an. 32. Minute war das. Da habt ihr aus meiner Sicht Glück
2: gehabt. Das ist, das Was ist, sagst ja, du? Ich, ich glaube, so wie, wie die Regel. Drei also wie Der Schiedsrichter hat es bewertet, hat ist gesagt, der Ball ich? ist weggespitzelt und dann gibt es den Kontakt. Das ist keine Vereinigung einer klaren Torschance. So hat es dann bewertet, also mit keinem Elfmeter. Der Videoassistent hat es genauso gemacht. Ähm, Aber es ist doch nicht. Ich, Fall, ich oder? glaube, dass man am Ende des Tages dann auch darüber streiten kann. Und ich würde mir natürlich von, von meinen Abwehrspielern wünschen, dass man den Kontakt dann nicht hat, damit es überhaupt keine Diskussionen gibt. Aber noch einmal, ich glaube, wenn der Schiedsrichter auf dem Feld einen Elfmeter pfeift, dann wird Was? auch der Videoassistent nicht eingreifen und dann wird der, wird der Elfmeter Bestand haben. Wenn er nicht pfeift, glaube ich, ist es keine Aktion, wo der Videoassistent eingreifen muss, um, um, die, um die Situation zu verändern. Deswegen
6: sollten wir den Videoassistenten an
2: der Stelle, finde ich, loben. Das ist die Idee. Der Schiedsrichter
6: hat es gesehen und er hat es bewertet. Das, der trifft ihn, das ist ein Er hat es aber nicht Foul. richtig gesehen. Aber es ist keine krasse Moment, darf, ich, darf ich das Argument hm. dafür nennen? Ich sehe es genauso. Der Ball ist weg. Das ist keine klare Torchance mehr. Wenn du dann Elfmeter pfeifst, kriegst du eine hundertprozentige Elfmeter. Insofern, es gibt das Argument zu sagen, pass auf, das Foul ist da. Aber es ist nicht ein Elfmeter.
0: So. Aber bei Lewandowski war das auch ein Problem. der Entscheidung für den Elfmeter Moment, muss es keine klare Torchance
6: sein. Moment, Moment. Moment, Moment. war der Ball gar nicht dabei. Lewand ja, deshalb, Lewandowski ist fast eine Tätigkeit. Hier ist es ein Kampf um den Ball und dieser Kampf wird so bewertet. Dafür gibt es ein Argument. Wenn er das pfeift und es gibt einen Elfmeter, greift der Videoschiedsrichter wieder nicht an. Mir geht es nur darum, dass die Rolle des Videoschiedsrichters, über den wir hier hundertmal geredet haben, ja, ja. dass die dadurch präzisiert wird. Der Schiedsrichter hat es gesehen, er hat es so, auch mit gutem Argument, wie ich finde, so bewertet und damit ist der Videoschiedsrichter arbeitslos, nicht, hat dort nichts verloren. Denn das stärkt die Rolle des Schiedsrichters. Und es kommt nicht von außen eine Korrektur, der es nicht bedarf, wenn ein erwachsener Mensch ein ausgebildeter Schiedsrichter eine Bewertung vornimmt.
0: Ich widerspreche jetzt nicht mehr, okay? Doch, jederzeit gerne. Es ist nicht.
6: keine hundertprozentige Torchance mehr, und wenn du wenn er elfmeter pfeift im Sinne des Spiels und so das ist mir wichtiger als vieles andere. Wenn, wenn, der, wenn er jetzt Elfmeter Meter pfeift, kriegst du die hundertprozentige Torchance, die es beim Foul nicht war.
0: Damit ist die Szene besprochen. Gleich müssen wir noch reden. Du hattest gestern ein bisschen Probleme mit den Kölner Fans, sagen wir es mal. Nein, ich das habe gut. Nach nur einem Spot sprechen wir das. Ja. Sense of the Game, ja. Ich habe natürlich gerade falschrum gesagt. Du hattest kein Problem mit denen, sondern bei den Kölner Fans war eher Unmut zu spüren. Heiko, Vielleicht kannst du gerade erzählen, was da los war?
8: Ja, ich habe es auch nur am Rande mitbekommen, weil ich nicht im Stadion war. Aber ich glaube, es gab äh, ja, aus der Kölner Kurve ein paar nicht so schöne Rufe in ihre Richtung. Sie haben so eben schon erzählt vor dem Spiel, offenbar schon. Ähm, ja, hat vermutlich damit zu tun, dass sie bei dem Verein mal waren und jetzt nicht mehr da sind. Und dass der Abgang, ja, sich rund um diesen Abgang natürlich äh, ein paar Gerüchte gerankt haben, sage ich jetzt mal einfach ganz doof. Ähm, ich nehme an, dass es damit zu tun hat. Nochmal, ich war also
2: Gerüchte, die sich darum gerankt haben, kann ich nicht nachvollziehen. Also, wenn, dann müsstet ja. ihr vielleicht aufstellen, Ich will das jetzt nicht ich, Nochmal, Ich glaube, das grundsätzlich das Falsche ist, dass wir über, über, über dieses Phänomen, dass irgendwelche also, Fans, nenne ich sie jetzt direkt, mal, ja. glauben, mich persönlich beleidigen zu müssen, wenn wir darüber reden. Weil wir geben ihnen eine Plattform, die dürfen wir ihnen gar nicht geben. Punkt, das ist der erste. und zweite... Man, man muss da vielleicht ein bisschen. bisschen ja, also es geht nicht um Gerüchte, sondern da werden Unwahrheiten einfach verbreitet. Ich meine, das ist eher abschneidend, was da, was da passiert ist in, 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 bei uns im Stadion. Und da finde ich es auch nicht tolerabel. Ich bin sehr dankbar dafür, dass, dass, dass Alex Werle sich bei mir gemeldet hat und sich sozusagen für die Geschäftsführung dafür entschuldigt hat. Ich finde es ein bisschen, ein bisschen schade, sage ich ganz ehrlich. Und da tut mir eigentlich mehr weh als diese, diese blödsinnigen Schreiereien. Tut mir viel mehr weh. dass das, das, das weder das Präsidium, das Alte noch das Neue, noch irgendein Gremium sich bei mir meldet und sich davon distanziert. Also das, ich finde... Also, ich finde, das, also zeigt mir, das zeigt mir persönlich, dass die Werteskala bei, bei, bei dem einen oder anderen in diesem Club ein bisschen durcheinander geraten ist. Und ich finde es schade, weil ich habe mir nichts vorzuwerfen. Wir, wir haben uns getrennt. Es gab eine klare Regelung in meinem Vertrag, die, die, die ist erfüllt worden. Und, und danke. Und, und dass ich den Verein betrogen habe. Ich mein, als ich da hingekommen bin, gab es einen Marktwert der Mannschaft von, ich sag mal, von ein un, bisschen unter 20 Millionen. Als ich gegangen bin, war der Marktwert der Mannschaft über 100 Millionen. Also jetzt kann man nicht sagen, dass das irgendwie in die falsche Richtung gelaufen ist. Trotzdem weiß ich, dass ich, dass ich, dass ich meinen Anteil habe an dem Abstieg, äh, aber mehr auch nicht. Also ich hab, hab dem, wir sind aufgestiegen unter meiner, meiner Führung. Wir haben uns international qualifiziert. Also die, die vier Jahre darauf zu reduzieren, finde ich doch ein bisschen merkwürdig. Gut.
0: Lassen wir es dabei stehen oder...
6: Man kann sich schon mal melden, ne? aber gut. Das Werte, ja, ja, das, was wir doch vorhin, vorhin hatten. Anständiger Umgang miteinander, Respekt. Aber das kannst du nicht von, von jedem verlangen. Das ist, das ist ein freies Land, aber es ist nicht so frei, dass ein Stadion ein rechtsfreier Raum ist. Es gibt Grenzen und ich, das, mhm. das finde ich...
2: Ja, ja und es wäre leichter zu sanktionieren, weil noch einmal, das ist ja organisierter Fangesang. Und man weiß ja, wer diesen Fangesang, die Kapus organisieren diesen Fangesang. Das ist leicht zu sanktionieren sich dann wegzuducken und, und sich gar nicht dazu zu äußern. Also nochmal, Alex Werler hat sich bei mir gemeldet, vielen Dank. Und, und finde ich auch hochanständig Aber es gibt noch mehr in diesem Club und, und, und die kennen mich ja auch. Also ich habe mit diesen Gremien zusammengearbeitet. Du hast ja mit denen gearbeitet, oder? Ja, naja, also deswegen finde ich das dann schade, ehrlich gesagt. Und das finde ich, ist für mich viel mehr ein Stachel als, als, als diese Gesänge. Also, und, und da was? überlege ich mir, wie ich damit umgehe. Sie sind ja auch noch Mitglied, glaube ich, sogar auf Lebenszeit. Ja, ich bin lebenslanges Mitglied. Mal gucken, wie lange noch.
0: <lacht> so, dann schauen wir jetzt mal aufs Abendspiel von gestern.
3: So, und da komme ich zu euch in die Runde, denn ich habe euch die Analyse-Szene mitgebracht. Also Abendspiel Gladbach gegen Schalke, das Duell der Trainer Neulinge und vor allem Marco Rose wurde ja beäugt, denn er wurde mit viel Lob schon überschüttet, hat mit Salzburg zweimal die Meisterschaft geholt und auch die Spieler haben hohe Erwartungen an ihn, zum Beispiel Matthias Ginter, der gesagt hat, bezogen auf die vergangenen zwei Jahre. Das war, Zitat, teilweise schon recht zäh. Und er sagt, der neue Anspruch Gladbachs ist, wir wollen direkt zeigen, dass wir da sind. Das hat er im Kicker so geäußert. Und wie das funktioniert hat, dürft ihr jetzt gerne mal analysieren, anhand dieser Szene. Wenn wir die so, anderen da kommt sehen sie. Werden, ja, genau. Genau.
0: Das finde ich erstmal mal ganz witzig. Guck mal, Raphael will die Ecke da liegen die warmbach oder was ist das? Was würdet, was würdet, Frieden, was ist das?
1: Wie heißen ja, die? Das sind warmbach wie du das auch ausgedrückt hast, ne? aber was haben die da noch zu suchen? Werden ja, frage
6: ich, ich dich. Ja, ich weiß es nicht. Aber, das ist das ein ist ein gespielt, aber der Raphael ist ein anständiger Kerl. Dass er nicht Kerl. weggetan das hat. Kann das jemand hier ja. wegtun, bitte, freundlicherweise? Zumal sie offenbar Härtheit-Hütchen sind, blau und weiß, oder? Nee.
0: <lacht> also, da ist die Szene, Frieden. Und dann der Fehler.
1: Das war schon ein klarer, dieses... klarer Fehler. Ja. Und, und, und die Schalker äh, erobern den Ball jetzt hier.
0: Und dann? Ja?
5: Ja, ich muss mal gucken. Das ist eine gute Chance. Pass ich auf, da nicht Art. Art. das ist gar nicht eine
0: Chance. Das ist eine auch...
1: Sehr, sehr gute Chance, reagiert aber auch der Wendt, glaube ich, ein bisschen. Ich glaube, Wendt war, dass er auf der linken Seite steht, lässt den Schalker Spieler aus, aus den Augen, und dadurch kommt die Chance. Und, und, hm. Das muss natürlich das muss der Wend verhindern, indem er rechtzeitig zu diesem Schalker Spieler eben auch hingeht und, und ihn eben auch versucht zu attackieren. Hm.
0: Dann schauen wir nochmal auf das Aufbauspiel, Alex. Ja. Von Gladbach, also war kein dolles Spiel gestern Abend, muss man. Nee, das war schon eine typische so Szene. So hier. Also gab's so richtiges Pressing ein ist das, das ja nicht, ne? oder? Wie es so schön heißt.
9: Nee, das ist ja auch mal okay, und dass die Schalker sich zurückziehen. Dass, wenn sie die Saison schon noch oft genug machen, die Frage ist dann, wie, wie spielst du das? Und äh, Da fehlt dann manchmal ein bisschen Mut. Marco Rosa hat ja vorher schon gesagt, da sind noch ein paar Rädchen zu drehen. Und also Wir sehen jetzt hier immer die möglichen Anspiele auf, die, auf diese Position. Und äh, Das ist so ein bisschen typisch für das Spiel gestern gewesen, dass Sie sich genau diese Pässe da nicht zugetraut haben. So, der ist eigentlich ja viel leichter zu spielen und den traut man sich normalerweise, aber selbst da nicht auf die Außenbahn zu spielen. Ich, ich finde man, also das war gestern ja. bei Gladbach exemplarisch und bei Schalke haben wir das auf der anderen Seite auch erlebt. Ein bisschen mehr Mut gepaart dann mit hoffentlich der spielerischen Klasse den Ball dann auch mal auf den Sechser zu spielen. Die Bayern können das zum Beispiel, aber die haben da auch Thiago, der sich dann aufdreht, der das Spiel dann so nach vorne trägt. Der fehlt, wenn wir ganz ehrlich sind, bei vielen Bundesliga-Vereinen. Das haben wir gestern bei Gladbach gesehen. Wie gesagt, Marco Rose hat vorher schon angekündigt, da wird noch nicht alles passen. Bei den Schalkern haben wir es auch gesehen, darum kam am Ende dann so ein Spiel zustande. Aber es gibt noch ein paar andere Vereine, bei denen... Ich hoffe, ich glaube, es ist eine ganz spannende Phase, dass man wieder so ein bisschen mehr spielerisches Element reinbekommt. Dass es einfach ein Selbstverständnis wird. Der Verteidiger spielt jetzt auf den Mittelfeldspieler, weil der sich den, weil der den Mut hat, weil er sich das zutraut, weil er die technischen Möglichkeiten hat, damit was anzufangen. Das war das Gegenbeispiel. Also es gibt noch einiges bei beiden
0: Mannschaften zu tun. Marcel hat Gladbach einen Heimkomplex.
6: Nach, nach dem ersten Spiel wäre das ein bisschen... Nee, das Moment, ein bisschen, ein bisschen, Lass, ein bisschen, ich wusste, nein. dass du das sagen wirst. Neun Heimspiele, saisongübergreifend heißt das, nicht Und gewonnen. Natürlich, es, kommt, es spielt Gladbach gegen Schalke. Das sind doch zwei derer, die letzte Saison in, in manchem unter ihren Möglichkeiten liegen. Jetzt kommen zwei Trainer mit sehr, sehr viel... Ja. Vorschusslorbeeren, Rose, Marke. Hast du gerade
2: gesagt, Lapper unter ihren Möglichkeiten geblieben? Äh, der am Max, Ende ja. Der, der, Max, der, der Max wird am Fernseher sitzen und der wird gerade einen roten Kopf, haben, weil die sind ja, Fünfter geworden. Das, da ne?
6: würde ich ihm gerne ein bisschen was sagen. Okay. Ja, zu, ja es, es war sogar noch ein bisschen mehr drin am Ende. Aber okay. Jedenfalls, gell, machen wir es so. Die zwei hast du, dir doch, hast du doch ein bisschen auf dem Radar in der Saison. Es kommen zwei neue Trainer mit sehr großen Ansprüchen, mit sehr viel Vorschusslorbeeren. Wenn du das gestern anguckst, das war... Kein, kein gutes Fußballspiel und nicht ne? nur geschuldet Stimmt. dieser dieser wir sind erst im ersten Spiel, sondern das mir hat das auch gefehlt Fußballerischer Mut. Lass uns Fußball spielen. Das hatte etwas fiebriges, Das war dann nur äh, auf, auf Pressing und nur Pressing und nur Gegenpressing. Das hat mit, mit, mit Fußball so, so nicht, nicht so furchtbar viel zu Das hatte sowas von, von Huddersfield äh, gegen Burnley. Also so, so nicht die englische Spitze, sondern so. Und da musste man mal keinen Gesundheitsunamit das, wenn die. da so war Wagner an.
8: ja. Also Huddersfield ja, daher. Ja,
6: ähm, da, da erwarte ich mir von den beiden mehr. Sonst haben wir wieder zwei, die euch den Platz überlassen. Auch von Schalke mehr, jetzt schon? Ja, mehr als das, Das war ähm, sehr diszipliniert, sehr lauffreudig, sehr engagiert, aber Leute, das ist, das habe ich mal als Grundvoraussetzung gesehen, ein bisschen mehr Fußball wird es sein müssen, sonst musst du dich von allen Zielen verabschieden. Also ich glaube nicht, dass man auf diese Art ähm, Erfolg haben wird, und zwar da, wo Schalke hingehört und, und auch Gladbach. Ja.
2: Aber das werden sie ja entwickeln. Also ich meine, die einen kommen aus einer richtig schlechten Saison also, mit einem neuen Trainer. Genau. Die anderen haben eine gute Saison gespielt, ich bleibe dabei, Fünfter geworden mit einem neuen Trainer. Die wollen, die wissen, da kommt ein neu aufgestellter Schalke 04, die, 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 die eine gewisse Qualität haben. Und du willst natürlich auch nicht ins offene Messer hineinrennen. So. Und, und dann wird es ein zähes Spiel. Das passiert, aber, aber die werden ja ihre, ihre, ihre Themen weiterentwickeln. Die werden, ja, die werden ja darüber hinaus ihr Spiel weiterentwickeln. Das du kannst Wochen. nach sechs Wochen kannst du ja nicht verlangen, dass, dass alle Automatismen umgestellt worden sind und, und, und dass, dass die Dinge schon wieder neu funktionieren. Also das dauert ein bisschen. Dazu brauchst du natürlich auch ein paar Erfolgserlebnisse im, Wettbe im Wettbewerb, damit, damit das auch noch, noch weiter nach vorne getragen wird. Und da war das Spiel jetzt vielleicht etwas ungünstig für beide, weil beide gehen rein und der eine will Stabilität und der andere will nicht ins offene Messer rennen. Dann kriegst du schon mal ein zähes Spiel.
7: So und die Schalker die haben ja nicht mal den Spielberichtsbogen voll bekommen, weil die Person weil die Personallage so so angespannt ist, die Offensive fehlt dann noch zum Teil. Und dafür finde ich haben sie sehr schlau gespielt und haben einen Punkt da entführt. Mehr haben sie auch gar nicht erwartet. Also die haben ja kaum was zugelassen. Also aus schalker sicht äh, glaube ich kann, kann, ich kann man sagen, lassen, sind oder? ziemlich zufrieden, da wie es ja. ausgegangen ist. Ja. Aber
6: genau das die formulieren. Sie haben beide sehr wenig zugelassen. Guten Fußball haben sie auch nicht zugelassen. Also wenn ja. ich folge <lacht> dir ganz weit, wenn du mir versichern kannst dass da auch fußballerischer Mut
7: ja, noch wird, wird, wird dazu
6: kommt.
0: Also wird Erwartungshaltung, kommen. die ist ja. in dem Spiel nicht erfüllt worden, zumindest was uns angeht. Sehe ich das ja. richtig? Ja, eine Szene haben wir noch, die besprechen wir gleich. Die war schon ein bisschen kurios. Ja, seid ihr gespannt. Ne? Guckt mal. In Leverkusen ist das passiert. Nach uns, adac der master vom Nürburgring. Und wir schauen da schon mal auf das Rennen, das gerade läuft. wieder von ja, Adel und Wendt, live aus dem ja froh, und wir sind mal zurück beim Check24-Doppelpass, haben über das Abendspiel gesprochen. Leider kein Tor gefallen äh, in Gladbach. Peter, sind wir zu ungeduldig manchmal auch? Erwartungshaltung, neue Trainer... In dem Fall Marco Rose. Ja, die die, die
1: Erwartungshaltung äh, wird natürlich auch von den Vereinen selber äh, ein Stück weit geschwört. Und äh, es ist ja eben in der Runde schon, äh, schon darüber gesprochen worden, dass man auch ein bisschen Zeit braucht, um die neuen Ideen auch umzusetzen. Ja. Und äh, beide waren, glaube ich, äh, gestern sehr, sehr vorsichtig. Äh, beide wollten nicht verlieren am ersten mhm. Spieltag. Äh, beide haben ihre Möglichkeiten gehabt. Äh, Benito Raman hat eine Riesenmöglichkeit gehabt, als er, als er äh, allein aufs Tor lief, hat zu früh abgeschossen abgeschlossen, hätte den Ball noch einmal mitnehmen müssen. Player hat eine gute Chance gehabt, der, den, glaube ich, den linken Außenpfosten Pfosten. getroffen also Es gab die ein oder andere Chance. Aber man hat aufgrund der beiden neuen Trainer vielleicht ein Spektakel erwartet, was am ersten Spieltag noch nicht stattfinden kann. Und ich bin auch davon überzeugt, was Jörg gesagt hat, dass beide Mannschaften sich in den nächsten Wochen deutlich steigern werden.
5: Da
0: mhm. okay. war in Leverkusen mehr los, ne? Das, war das, kann, man so sagen, da, oder? das kann man
7: schon so sagen. ist <lacht> und Paderborn besser als erwartet, muss man ja, ja sagen.
0: Schauen wir mal auf den Ausgleich. Mhm. Gemeinsam. Kuriose Szene eigentlich, ne? oder? Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass... Äh, ja. Gut, was für, mit Handschuhen hätte er den Ball vielleicht gefangen. Aber was für
6: Regelfanatiker, da kann
0: man sehr schön dran rumspielen. Ja, jetzt komm, jetzt sag mal was dazu.
6: Ist doch klar, wenn der, wenn der, Ball, wenn der, wenn der Ball nicht reingeht, gibt es elf Meter, es gibt eine rote Karte. Und damit spielt das besser
0: gewesen oder der? schlechter?
6: Zum Glück macht sich darüber keiner Gedanken. Nochmal, weil das gehört für mich auch in, dieses, in diesen Wertekanon. Also wenn, wenn wir das noch hinkriegen, dass ein Spieler im Fünf-Meter-Raum überlegt, ob er den Ball jetzt reinschießt oder lieber nicht, weil es dadurch eine, eine Rausstellung gibt, dann gebe ich das Ganze auf. Insofern, im Nachhinein ist das eine hübsche theoretische Diskussion. Der Schiedsrichter hat alles richtig gemacht.
0: Aber wir sind uns schon einig, wenn der Schiedsrichter schnell abgepfiffen hätte, dann... Ja.
6: Aber er ist gehalten, hat er keine nicht schnell abzupfeifen, eben weil man hinterher überprüfen kann. Er ist gehalten, bei solchen Szenen abzuwarten, bis die Situation abgeschlossen ist. Sie haben alle alles richtig gemacht. Der junge Leverkusener Spieler sollte sich mal fragen, ob, ob man ihm vielleicht auch mit regeltechnisch ein bisschen helfen kann. Oder weil, ob
7: er auf die Torwartposition wechseln. Weil oder, das oder, oder, Reiter, sich, ne? oder sich ja. umorientieren. Also also äh... ja,
6: das ist ja verrückt, ja, so etwas stimmt. zu machen, weil das weißt du doch, dass du damit raus bist.
0: Mhm. Schon mal sowas ja. erlebt?
6: Nee, Kannst du dich daran hat,
1: erinnern? Oder? Nee, das habe ich aber nicht erlebt. Also, das oder hast, ich hast erlebt. du mal auf früher, der Linie? Ja, früher, zu unserer Zeit, da haben wir den Ball schon mal mit der Hand äh, von der Linie äh, gehauen. Da hast du aber keinen Rot bekommen. Da gab es Meter und fertig. Ja, und äh, in der heutigen Zeit ist das aber so. Das ist auch richtig so. Wenn ich Torwart spielen will, dann äh, muss ich damit rechnen, äh, des Feldes verwiesen zu werden. Und äh, Marcel hat gesagt, die haben alle richtig entschieden. Ja, äh, der Schiri hat abgewartet, was da passiert, ob der Paderborn als Spieler den Ball äh, bekommt und im Tor unterbringt. Das hat er Gott sei Dank gemacht. Und von daher äh, muss man da wirklich alle Beteiligten, äh, vor allem den Schiedsrichter, äh, sehr, sehr loben. Also, alles richtig, Jörg? Ja. Yes. Perfekt. Gut.
3: In eure Runde. Drei Jahre drauf ja. hingearbeitet. Herzlich willkommen. Sehr bequem hier bei euch. Wir wollen natürlich noch die Frage der Woche auflösen. Die Bayern mit Coutinho, sind sie dadurch jetzt so stark wie der BVB? Hat natürlich die Bayern-Fans ziemlich verärgert, diese Frage, weil die sagen, nee, Moment mal, so weit ist der BVB noch nicht. Ähm, diverse Antworten kamen, eine habe ich rausgenommen. Coutinho muss erst einmal zeigen, dass er noch immer so gut ist, wie er in Liverpool einmal war. Bei Barca hat er die letzten Jahre nicht überzeugt. Wenn er die alte Leistungsstärke wiederfindet, dann macht er München stärker. Also erst einmal abwarten, bevor man zu viel erwartet. Und wir wollen natürlich auch noch Sie hören, liebe Zuschauer am Dopaphon. Ich finde, der FC Bayern hat sich sehr gut verstärkt
7: mit Coutinho. Cuisance, ob der dem Bayern helfen kann, sei mal dahingestellt. Aber an sich hat Bayern den besseren Kader von beiden Mannschaften.
6: Ich glaube, dass sich Bayern München mit dem Coutinho Transfer kein Gefallen getan hat, da er in Liverpool wie auch in Barcelona für mächtig Unruhe gesorgt hat.
7: Sicherlich äh, hat Dortmund in der Breite vielleicht den besseren Kader, aber du musst natürlich auch einen zufriedenen Kader haben und ich glaube, da könnte es bei Dortmund eher
5: Probleme geben.
10: Mich erstaunt schon, wie die Bayern immer ihre Wahrheit zurecht kriegen. Erst sagt Hönes vor Monaten, wenn ihr wüsstet, was wir alles kaufen, dann bekommt man Sarnet nicht, dann holt man sich zwei andere und sagt, jetzt ist der Kader aber komplett so wollten wir es. Also ich finde es schon relativ merkwürdig, wie die Bayern da mit ihren Einkäufen und vor allen Dingen auch mit der Öffentlichkeit umgehen.
0: Ja, also, so einfach ist das. Oh, oh, das ist ein gutes Zeichen. Du hast es geschafft, Jörg. So, richtig Du <lacht> <lacht> das ist das also, Nächste Woche in Berlin? Ja, Sonntag. Ja, also viel, viel Glück. Gute Danke. Saison. Peter, wie immer, äh, dir natürlich auch alles, alles Gute. Und äh, wir freuen uns schon, wenn du dann in der Rückrunde kommst als Trainer des Jahres wieder. Ja. Ich hätte nichts dagegen. Können. Ja. Gegen wen geht es für euch am Wochenende? Leverkusen. Oh. oh, das war ein schönes Spiel, ne? Ja? Schwer, aber mal. Ja, wunderbar. So, und wir freuen uns nächste Woche auf den Sportvorstand von und 04. Jochen Schneider wird hier sein. Danke in die Runde. Gut, komm her, gib du mal einen rüber. Ja, ja, wir haben genug. Danke ans Publikum. Schönen Sonntag. Bis nächste Woche. Jetzt geht es weiter ADAC. ADAC GT Masters, geht es weiter mit Laura Rappenlick, die übernimmt. Also, viel Spaß dabei. Laura, bitte.